0: Und das ist es, dass man seine Leidenschaft, dass man sein Feuer ja, zünden kann, dass man wieder wie ein Kind, als Kind war man alles so, kennst du Kinder, die wollen nicht schlafen gehen und die stehen auf, die sind um 6 Uhr schon auf und die, und die spielen schon, die wollen leben, die Fantasie ist noch, noch da noch niemand hat gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du hast noch nie was erreicht, um Gottes Willen, was willst du jetzt machen, mach das zuerst fertig, mach die Lehre fertig, zuerst mach die Schule fertig oder wie auch immer, du hörst das die ganze Zeit permanent und deine eigenen Wünsche, Träume und Ziele blub, ja, verschwinden.
1: Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Wie finde ich meine Aufgabe und Berufung im Leben? Hat überhaupt jeder Mensch eine Berufung? Was sind eigentlich meine Ziele und wie bekomme ich mehr Klarheit im Leben? Genau diese Fragen beantwortet mein heutiger Gast. Ich darf den Life-Coach und Unternehmer Masara Ziruni, besser bekannt als Mr. Move It, im Monument-Podcast begrüßen. Masara ist als Flüchtlingskind in Sambia geboren und er erzählt mir, wie er mit acht Jahren alleine seine Familie verlassen und in ein anderes Land fliehen musste. Er spricht darüber, wie ihm seine positive Lebenseinstellung dabei geholfen hat, die er damals schon hatte. Und er erklärt mir, was er unter einer positiven Lebenseinstellung versteht und dass das nicht zwanghaft positives Denken ist. Außerdem verrät er, was die sechs Superkräfte des Menschen sind und wie sie jeder von uns für sich nutzen kann. Hallo, Masala. Freut mich sehr, dass ich dich heute im Monument Podcast begrüßen darf.
0: Ja, hallo, Jakob. Und es ist Masara mit R wie Richard. Masara.
1: Entschuldigung.
0: Kein <lacht> Problem, aber das bleibt drinnen. Das darfst du nicht. Das mit bleibt auch. nicht.
1: Das müssen wir auch. Das
0: bleibt sicher. sicher. Weil ich Masala mache. ist ein Gewürz aus Indien und Masala <lacht> ist wie eine Curry. Ja, Masala gibt es auch. Ja. Ja. Aber ich heiße Masara.
1: Ich hatte wahrscheinlich wirklich das, tut mir sehr leid, ich hatte wirklich das Gewürz im Kopf jetzt.
0: Aber das, das dann machen wir das Gespräch würzig, passt schon.
1: Aber bitte, bitte darf ich das nochmal machen, das ist mir nämlich sehr unangenehm. Und
0: ah, ich, komm, lass es.
1: Ich würde es gerne. Die
0: Leute merken das. Komm, komm, die Bastlerei ist nicht notwendig, wirklich. Die Nein, Leute ich finde, das ist einfach.
1: Ich will, das, ist so, das ist so unhöflich dir gegenüber, das will ich nicht.
0: Nein, es ist nicht unhöflich. Ich habe zu dir gesagt, wir lassen das so, es ist super so und du willst Perfektionismus schon in der ersten Minute einbauen. Ja, das, das stimmt. Das wollen wir nicht, nein. Lass das, ich will Masala hören, dass ich das ausgebessert habe. Ja, es soll so bleiben, wirklich. Ich meine das ernst. Okay. Ja? Ich meine das ernst, wirklich. Das, ist, das bringt ein bisschen Spannung rein, weißt du? Okay. Leute wollen nicht immer alles perfekt. Das nächste Mal, wenn du mir ein Interview machst, dann kannst du sagen: Vor zwei Jahren habe ich dir Masala genannt. Jetzt weiß ich, dass du wieder <lacht> Mr. Movit und Masara.
1: <lacht> Was? Dann lassen wir das drinnen. Bitte. Und du hast es ja schon angesprochen: Du bist ähm, auch als Mr. Movit, bist du ja bekannt unter diesem Namen. Und wie es dazu gekommen ist, darüber werden wir natürlich später noch sprechen. Ähm, aber ich ja. würde jetzt gerne gleich einmal bei deiner Lebensgeschichte anfangen. Und du hast ja eine sehr ereignisreiche Kindheit und Jugend hinter dir. Und du bist als Flüchtlingskind auf die Welt gekommen und hast sehr oft deinen Wohnort gewechselt, bist schon äh, in jungen Jahren sehr viel auf der Welt herumgekommen. Und erzähl ja. mal ein bisschen, äh, wie wo bist du genau geboren und wie hat dann deine Kindheit und Jugend ausgeschaut?
0: Okay, ja. Danke Jakob, danke auch für diesen Interview und ich freue mich riesig, riesig, riesig mit euch allen, meine Lebensgeschichte zu erzählen und ich hoffe, dass ich die eine oder andere inspiriere, sich selbst zu motivieren, seinen Weg, seine Berufung zu finden und ein Mehrwert zu werden, zuerst für dich selbst und dann für deine Familie und dann für die Gesellschaft und dann für das Land und für die Erde und Universum. Okay, aber in dieser Reihenfolge, das Allerwichtigste ist, dass es dir gut geht. Du musst schauen, dass es dir gut geht zuerst, sonst ist alles andere nichts. Und ähm, mein Name noch einmal ist Massara Zeroni, das ist mein richtiger Name. Und normalerweise sage ich, Massara Zeroni ist ein Vater von drei wunderschönen Kindern sind alle Erwachsene jetzt, ja. Und ähm, mein Künstlername Mr. Mowit, ähm, ich bin bekannt dafür, ich habe einen Trend, Bewegungstrend in der Steiermark gebracht, war der allererste. Und ja, viele werden schon von Mr. Movit einmal gehört haben und wirklich von dem Lied I like to move it, move it. I like to, von diesem Lied ist dieser Name entstanden, aber nicht von Madagaskar, weil in der Volksschule, in der Schule die Leute glauben, dass es kommt von Madagaskar. Äh, nein, es ist vom Originallied vom Real to Real. I like to move it, move it, von ich glaube 1993 war das. Ja? So, das zu meiner Person. Und noch eine Geschichte, nachdem äh, du mich ziemlich oft hören wirst heute. Ähm, ich habe Deutsch mit fast 25. Es war in Oktober, wo ich Deutsch gehört habe zum ersten Mal und ich habe Geburtstag im Dezember. Also ich war 24, 10 Monate alt und ähm, ich bin von England, von London, bin ich hierher gelandet, von Heathrow Airport ähm, und ich bin ja nach Österreich gekommen und ich kann Englisch besser als Deutsch und ich habe gedacht, dass wenn ich lande, ich werde sehen, es steht Vienna International Airport oder irgend sowas. Ne? Und das war mein erster Schock. Ich bin gelandet und ich habe nirgends so Vienna International Airport oder irgend so lesen können. Und ich habe irgendein Wort gesehen da. Es war mit und ich habe es ich nicht einmal lesen können. Schwächert. Es das heißt Wien Schwächert. Und Schwächert ist der Flughafen und nicht Vienna International Airport. Und wenn man kein Wort Deutsch spricht, ist dieses Wort schwächert unmöglich zu lesen. Unmöglich. Ja? Und das war mein erster Schock. Und der Manfred hat mich abgeholt vom Flughafen. Und er kam zu mir und dann sagte zu mir, das waren die ersten zehn Sekunden in Österreich. Wie gesagt, ich kann Englisch besser als Deutsch. Dann sagte er zu mir, who is Scott? Who is Scott? Das ist das, was ich verstanden habe. Und ich habe ihm angeschaut und er sagt, ja, uh, who is God? Und dann sagt er zu mir, ei, er kann schon grüßen. Und ich habe gedacht, ah, was ist jetzt gerade passiert? Raumschiff Enterprise Land, oder was? Nimi um, <lacht> was heißt who is God? Ne? Um, und in Wirklichkeit, die Kinder sagen mir immer in der Schule, nein, du hast nicht verstanden, er hat grüß Gott gesagt. Und das stimmt. Er hat Grüß Gott zu mir gesagt und ich habe Who is Gott verstanden? Und meine erste Gedanke Bang, habe ich gedacht Schlimmer kann es nicht mehr werden. Das ist das Schlimmste. Um eine neue Sprache zu lernen. Wenn man nicht einmal weiß, wie die Leute grüßen. Und er hat gesagt, ab jetzt geht es mir bergauf. Dann habe ich ihm gesagt, schau, ich habe ein Buch gekauft. Und da drinnen steht Begrüßung. Guten Tag. Ne? Und ich habe guten Tag erwartet. Und er gesagt gesagt, naja, gib mir das Buch. Und dann das Buch war von Hannover. Er sagt, nein, das ist aus Deutschland. Wir sind in Österreich. Und er sagt, äh, ist Deutsch nicht Deutsch? Er sagt dann, nein, in Österreich sagt man, grüß Gott. So, das ist meine Geschichte. Und dann habe ich die nächste Geschichte, die ich gehört habe. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Kannst nicht lernen. Und ich habe da Schon wieder, sag es mir bitte noch einmal ins Ohr, dass man mit fast 25 eine neue Sprache nicht lernen kann. Und ich hoffe, die ersten paar Minuten sind ein Beweis dafür. Ich weiß, dass ich eine, äh, ein, ein gutes Deutsch spreche. Perfekt ist mein Deutsch sicher nicht. Meine Kinder können mir immer ausbessern. Und eine meiner Kinder ist auch Deutschprofessorin jetzt geworden. Also sie kann Deutsch unterrichten. Und ähm, ich weiß, dass mein Deutsch nicht perfekt ist, aber es ist gut genug, auf eine erhöbene Ebene gemeinsam zu diskutieren und zu sprechen. Und das funktioniert. Und das ist meine, es ist keine Entschuldigung, sondern meine Erklärung, warum ich so gut Deutsch spreche. Okay? Du sprichst ich sehr gut Deutsch. Deutsch. Ja, danke, danke, danke. Ich, hab, ich denke mir auch, irgendwann wird jemand zu mir sagen, hey Mr. Movid du sprichst normales Deutsch. Ah, dann. Dann werde ich mich richtig freuen. Aber immer wenn die Leute sagen, du sprichst sehr gutes Deutsch, sage ich, ui, was für ein Fehler habe ich schon wieder gemacht. <lacht> 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 ja, aber das ist in Ordnung so, wenn du auch im Ausland mit 25, 30 in einem neuen Land le lebst, bitte mach das gleiche wie ich. Du kannst mich auch anrufen, du kannst mir ein E-Mail schreiben oder mich kontaktieren und sag Mr. Mowit, wie soll ich mich jetzt vorstellen, in diesem neuen Land zu leben? Und ich kann dir ein paar Tipps geben. Und der erste Tipp ist, bitte mach alles, um die Sprache des Landes, wo du bist, zu lernen. So schnell wie möglich. Dass du mit den einheimischen Leuten die einheimische Sprache sprechen kannst. Auch wenn dann die Sprache gebrochen ist, das mag nichts. Aber es ist sehr wichtig, dass du dich selbst integrierst in die neue Kultur, wo du dich dann befindest. Ja, so, jetzt komme ich zu deiner ursprünglichen Frage, meine Geschichte. Und das kann ich sehr ganz kurz zusammenfassen. Ich bin in Afrika geboren, in Sambia. Das ist südlich von Afrika. Ähm, in Sambia. In der Hauptstadt, Lusaka, meinen Eltern waren beide aus damals Rhodesien, jetzt Zimbabwe. Und die waren Flüchtlinge in diesem Land. Und äh, ja, ich und meine Geschwister sind alle dort geboren. Wir sind fünf und alle fünf leben noch. Ähm, Eltern leben nicht mehr. Und dort bin ich eigentlich auf der Welt gekommen. Um, in Rhodesien damals war Krieg und es war sehr unruhig das Ganze und um, um, als Flüchtling und von einem Land, wo man herkommt, wo Krieg beherrscht, es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Mein Onkel hat einen Job bekommen in Südamerika in British Guiana und Uh, er ist hingegangen und hat gearbeitet als Kinderarzt ähm, in British Guiana. Damals war der, der Präsident von, von, von uh, Südamerika, von, von British Guiana, hat Ärzte gebraucht, weil wir haben einen Ärztemangel äh, gehabt und die haben Ärzte aus Afrika geholt und erst aus den Philippinen. Aus, ja, Die Philippinen waren auch Ärzte dort wir haben ein, so eine schwierige Situation gehabt in Sambia und ich habe über Nacht flüchten müssen und mein Papa hat gesagt, hey, wir schicken dir zu deinem Onkel. Er hat gesagt, du kannst zu ihm kommen und in Null nichts war ich im Flieger und habe mich gefunden, unterwegs alleine, 10.000 Kilometer als Kind ähm, Richtung Südamerika.
1: Wie alt so, warst du da?
0: Ähm knapp vor neun acht acht Jahre alt acht plus
1: okay und dann ja. deine Eltern haben gesagt es ist zu gefährlich und deshalb wollten sie dich in Sicherheit bringen und woanders hin richtig richtig
0: ich war der einzige in meiner Familie von den Kindern ähm, der sehr kritisch gedacht hat schon als achtjährige Fragen gestellt und es war ziemlich gefährlich für mich weil ich, ähm, wir waren schon zwar Flüchtlingskinder aber es war trotzdem im Kriegsgebiet. Ja? Und da will ich nicht unbedingt zu sehr ins Detail gehen, aber ich muss einfach sagen, es war eine gute Entscheidung von meinen Eltern, dass ich sofort das Land verlasse.
1: Und du warst auch der Einzige von deinen Geschwistern, richtig. den sie weggeschickt ich haben.
0: War, richtig. richtig.
1: Das war, ich sicher, alleine. das war sicher eine wahnsinnig schwere Entscheidung für deine Eltern.
0: Das... Ich glaube, es ist ihnen leicht gefallen, <lacht> weil ähm, wenn ich dir die Details sage von der Geschichte, würde du sagen, ja, da hast du auch weg müssen. <lacht> ja, es war wirklich lebensgefährlich für mich. Okay. Also dann, ja, und deswegen war das die beste Lösung und ich war auch einverstanden, dass meine Eltern mir das gesagt haben. Ne?
1: Und war das auch, ich nehme an, das war auch sehr schwer für dich oder von deinen Eltern und von deiner Familie getrennt zu werden?
0: das weiß ich nicht, aber in der Situation, weißt du, wenn, wenn die Hölle heiß ist und du musst raus, ähm, du bist froh, wenn du raus bist. Für mich, für mich dieser Gedanke, äh, bis heute freue ich mich, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es ist, äh, weil es war nur immer die Vorbereitung für die nächste Stufe. Und alles, was in meinem Leben passiert ist, bis heute, ähm, ja, Spielt eine Rolle, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, wo ich viele Leute auch helfen können, ein noch schöneres Leben auch zu haben.
1: Also es war damals zum Zeitpunkt, als du aus dem Land dann flüchten musstest, mhm. ähm, auch, da hast du auch schon eher die positive Seite daran gesehen, dass du in Sicherheit kommst in ein anderes Land.
0: Richtig. Ähm, und das habe ich festgestellt viel, viel später. Ich war schon ein Teenager dass das eigentlich eine Gabe ist von mir. Ich habe immer das Positive von jeder Situation. Der dunkelste Nacht, habe ich gesagt, schau, die Sterne kann man sehen am schönsten.
1: Hast du diese Eigenschaft von deinen Eltern übernommen oder woher hast du die?
0: Keine Ahnung. Ich bin mit dem geboren. Ich bin so geboren. Alle kommen zu mir, alle wirklich von meiner Kindheit, auch in Südamerika, wo ich war. Äh, zuerst in British Guyana. Und dann in Jamaika, ja, ähm, wo mein Onkel dann äh, einen Job dort bekommen hat. Ähm, ich habe immer die Leute, ich war immer da. Ich habe immer so, heutzutage sagt man Coaching <lacht> dazu. Ich war immer der Coach. Egal wie schlimm etwas war, habe ich immer gewusst, dass in jeder Widrigkeit steckt der Keim eines noch größeren Vorteils. Und das ist ein Naturgesetz. Ja, also ja, das, das ist so. Auch jetzt, heutzutage, jetzt, wir, wir erleben eine bestimmte spannende Zeit in der in der Geschichte der Menschheit und ähm, ja, und da findet man auch die positiven Dinge.
1: Und gab es auch mal Momente oder Ereignisse in deinem Leben, wo dir das auch mal schwer gefallen ist, dass du das Positive darin siehst?
0: Nein, noch nie. Noch nie. Ich akzeptiere, dass die Sachen so sind, wie die sind. Äh, ich bin nicht jemand, der sagt, äh, es ist schön, es ist schön, es ist schön. Ja? Ähm, es regnet draußen. Ich, bei mir ist es nicht positives Denken äh, im herkömmlichen Sinne. Ja? Weil positives Denken für mich ist, ja, es regnet draußen. Und die Leute sagen, ja, draußen es regnet, aber über die Wolken scheint die Sonne. ja? Dann sage ich, nein, schau, es regnet. Wenn du dort rausgehst, wirst nass. Mach mal aber das Beste draus. Bleib mal drinnen, spiel mal ein Spiel, spiel mal Schach, diskutieren wir was, liest mal ein Buch, mach mal was anderes. So meine ich mit positiv. Ja? Und akzeptiere, dass es, ist, es regnet draußen. Das kann ich. Nicht die Realität äh, so anzupassen zu wollen, sondern das Beste aus einer Situation draus zu machen.
1: Verstehe. Das meine ich
0: mit positiv.
1: Verstehe. Also das bedeutet nicht, dass man eben zwanghaft positiv ist im Denken und das Negative ausblendet, sondern dass man einfach das Beste daraus macht, aus der Situation.
0: Richtig, richtig. Und wir Menschen, wir Menschen, wir haben die Macht, wir sind so geboren, eine Entscheidung zu treffen, ob etwas uns gut tut oder schadet. Jede Situation und ich meine wirklich jede Situation, die du erlebst, ist neutral. Bis du eine Richtung anbietest, ob es positiv oder negativ ist, ob es gut ist oder böse ist, ob es schlecht ist oder gut ist, wir entscheiden das. Es hat mit der Situation nichts zu tun. Jeden Tag, jeden Tag hat alles drinnen. Und wir können nur uns entscheiden, wie wir das anschauen wollen. Ich glaube, Jakob, du würdest auch einverstanden sein, wenn ich zu dir sage, jeden Tag sterben Leute. Und wenn ich sage, jeden Tag werden Kinder geboren, würdest du zustimmen? Ja. Genau. So, jetzt wir können entscheiden, welche Richtung wir es sehen wollen oder wie wir das mischen wollen. Aber jeden Tag passieren beide Sachen. Wir begrüßen neue Mitmenschen und wir verabschieden uns von den anderen. Ist es so?
1: Ich stimme dir 100% zu. Ich glaube aber ganz vielen Leuten fällt das sehr schwer, das so zu sehen. Was würdest du jemandem für einen Rat geben, einfach diese Sichtweise besser annehmen zu können, wenn jemandem das sehr schwer fällt? Aus einfach, einfach das so zu betrachten.
0: Ja, das heißt, der Mensch muss lernen, ähm, seine Art zu denken, zu kontrollieren. Du darfst nicht erlauben, dass einfach die Gedanken wild, ähm, wild laufen, sozusagen, sondern eine konzentrierte Aufmerksamkeit. Es ist gleich wie ein Muskeltraining. Wenn du mehr Muskeln haben möchtest oder wenn du Liegestütze schaffen möchtest, die meisten Leute schaffen, ja, wenig, die Leute, die ich kenne, ich kenne mich schon sehr gut aus dem Fitnessbereich, aber die meisten Leute werden nicht drei Liegestütze einfach so können. Viele Leute können 20 oder 40. Es ist ein Training. Man muss ins Training kommen, auch für den Kopf, geistiges Training, das muss man trainieren, man muss lernen und üben meine beste Übung, die ich anbiete beim Coaching, wenn ich mit Leuten rede, ist, sage, übe, übe jeden Tag, fünf bis 15 Minuten konzentrierte Aufmerksamkeit zu schenken, in Stille zu sitzen und deine eigenen Ideen zu klären.
1: Ist das auch also, Meditation?
0: Äh, naja, wenn du einen Zettel vor dir hast und du schreibst paar deine Ideen auf, und so, ich sehe das nicht als Meditation, aber es ist schon in die Richtung. Ne? Ich sage nicht nur meditieren, sondern mit Blatt, Papier und Stift. Setz dich hin, schreib deine Gedanken auf. Was will ich? Wo will ich hin? Was will ich tun? Alle, die sagen, die du willst. Die meisten Leute verbringen eine Zeit mit den Dingen, die die nicht wollen. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich mag das nicht. Ja, ist das, das ist eine Frechheit. Und diese Richtung zu ändern und zu sagen, nein, rede ich von dem, was ich will. Was willst du? Wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, Entschuldigen Sie, was wollen sie wirklich im Leben? Die Statistik sagt, drei Leute von 100 können dir das sofort sagen. Die meisten sagen, keine Ahnung. Und das ist, was ich meine mit der Klärung der eigenen Idee.
1: Und wie bekommt man diese Klarheit, was man wirklich will? In, durch diese Übung, ja. indem man sich hinsetzt und in der Stille und seine eigenen Gedanken klärt.
0: Richtig, richtig. Ähm, es ist so, wie gesagt, ich glaube, dass wir sind ein spirituelles Wesen, die ein menschliches Leben durchgeht, durcherlebt. Wir sind nicht Menschen mit einem Geist. Wir sind Geist zuerst, die ein menschliches Leben durchgeht. Und es gibt eine Verbindung von das geistige Ich, ich bin Teil des Universums und die Kinder sagen, ja, aber Mr. Movit, wie kannst du das sagen, dass, dass wir Teil des Universums sind und dass wir geistig sind und dass wir perfekt sind und alle diesen Dingen. Ich sage, ja, okay, wie schaffst du das, dass du dein Herz schlag, dein Herz zum Schlagen schaffst? Oder dass dein Blut fließt durch deinen Körper? Dann wir alle sagen, ja, keine Ahnung. sagt Ja, aber bist du einverstanden, dass du das machst? Weil wenn 20 Leute in einem Raum sitzen, sind 20 verschiedene Leute, die das Gleiche machen. Aber du machst das auch. Weil wenn du einen Herzinfarkt bekommst, nur du kriegst einen Herzinfarkt und die anderen 19 im Raum kriegen es nicht. Das ist Beweis genug, dass du alleine, dass du alleine diese Erfahrung machst. So, wie machst du das? Ja, wir wissen jetzt schon, dass das Unterbewusstsein ja, du hast Millionen von, von Gedanken, so nennt man die, die im Unterbewusstsein automatisiert durchlaufen. Wenn du eine Infektion bekommst oder wie auch immer, dann kommen die Weißkörperchen äh, Körperchen dabei und, 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 und fangen schon an, ähm, diese Infektion zu bekämpfen. Du brauchst nichts extra machen. Das funktioniert automatisch bei jedem. Ja? so, das heißt, wir sind, wir haben schon diese Fähigkeiten. Wir sind unglaublich stark und wir haben auch die Möglichkeit, unser Unterbewusstsein zu beeinflussen. Das heißt, wenn ich sage, diese Gedanke positiv zu sehen, ja, denke immer, denke immer was will ich? Lösungsorientiertes Denken und immer in diese Richtung zu denken. Jeder Unternehmer, jeder Unternehmer, jedes Business, die Erfolg hat, die Denken immer Lösungen. Alle diesen Meetings, was sie machen, die erwähnen schon das Problem, was es gibt. Aber wir brauchen Leute, die Lösungen anbieten.
1: Und es, es heißt ja, man bekommt eigentlich immer das, was man will. Das, das Unterbewusstsein arbeitet ja ständig daran, dass du deine Ziele erreichst. Nur das Problem ist eben, wie du angesprochen hast, dass viele Menschen eben nicht wissen, was sie genau wollen. Oder sehr viele widersprüchliche Wünsche haben eigentlich. Und sie wollen einerseits das haben, das Ziel, und gleichzeitig haben sie aber zehn andere Ziele, die diesem einen Ziel widersprechen. Und dann wundern sie sich, wieso sie das Ziel nicht erreichen, das eine. Und in Wirklichkeit arbeitet aber ihr Unterbewusstsein ständig in eine andere Richtung, weil sie noch zehn andere widersprüchliche Sachen gleichzeitig wollen. Genau, genau. In der
0: Schule äh, habe ich meine Erklärung, genau das, fast das Gleiche, was du gerade gesagt hast, ich will das nur ein bisschen untermauern. Dein Kopf ist wie ein Garten. Ja? Und, und dieser Garten mit fruchtbaren Boden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in deinem Garten Blumen zu pflanzen, die, die du gerne hast. Rosen, Tülpen, wie auch immer. Du hast die Möglichkeit. Wenn du das machst, wenn du genau gezielt die Pflanzen, die Blumen reinpflanzt in deinem Garten, dann hast du einen wunderschönen Garten, was jeder Mensch auch sehen kann, was du da hast. Wenn du deinen Garten vernachlässigst, dann gibt es Unkraut. Der Unkraut wächst von alleine. Von alleine. Du brauchst nichts machen, um Unkraut zu haben. Wenn du Blumen gepflanzt hast, das ist gewollt, das ist die klare Idee, die du hast, was du eigentlich erreichen möchtest im Leben. Das ist klar, das ist deine Blume. Jeder kann sehen, dass das ist ein Garten ist mit Blumen. Das kann jeder sehen. Auch wenn man Blumen nicht mag, ist es egal. Man sieht, oh wow, da ist ein Garten. Da ist eine gepflegte Art zu gehen. Das ist anziehend. Wenn du das nicht machst, dann wachst der Unkraut von alleine und blitzschnell. Und dieser Unkraut kommt auch in deinem Garten, wenn du Pflanzen hast. Deswegen heißt das Pflege. Man muss seinen Garten pflegen. Was heißt das Pflegen? Das heißt auszupfen der Unkraut, die in deinem Garten ist. Also du musst das töten. Du musst das rausnehmen, dass die Pflanze eine Chance bekommt. Und, und das, das ist das, was ich meine.
1: Und das Unkraut sind jetzt in dieser Metapher, das sind die, die nicht zielführenden Gedanken, oder?
0: Das ist unkontrollierte Gedanken. Wenn du da, wenn du nichts, wenn du sagst, keine Ahnung, was ich will. Keine und, Ahnung.
1: Okay, und wenn du jetzt, sagen wir, jemand hat sie, sagen wir, ich habe mich jetzt schon hingesetzt, bin mir ganz klar darüber geworden, was ich will, und dann habe ich mir Das ist der
0: Samenkorn. Das ist der Samenkorn. Das ist der gute, das ist der Samenkorn, das ist die Blume, die du pflanzt oder der Pflanze, die du pflanzt, oder der Baum, die du pflanzen willst. Ja, Das okay. ist das Samenkorn.
1: Okay, und sagen wir, ich habe mir dieses Ziel gesetzt und das Samenkorn ist äh, gepflanzt und ich verfolge dieses Ziel, aber dann bekomme, bekomme ich plötzlich Angst oder Zweifel, ob ich dieses Ziel erreichen kann. Oder ich habe Angst davor, ähm, ich habe bestimmte Hindernisse dann im Weg und habe, habe, bekomme Angst und weiß nicht mehr, ob ich das Ziel erreichen kann oder und, und lass mich dann von diesen Ängsten davon abbringen. Was, was kann ich dann tun, wenn diese Ängste und Zweifel kommen?
0: Ja, ähm, dann musst du ein bisschen mehr lernen, was Ängste und Zweifel bedeuten. Angst ist für mich wie Dunkelheit. Ja? Und und finster. Ähm, Mut ist wie Licht. Wir wissen, dass wenn du das Licht hast, wenn du sagst, ah, ich sehe, ich verstehe, ah, ich sehe das Licht, ja, wir wissen schon, was das bedeutet. Und wir wissen alle, ja, ich glaube alle, die diesen Podcast auch hören, wissen das, dass das Licht vertreibt die Dunkelheit immer. Immer. Das ist ein Gesetz, das ist ein Naturgesetz. So, das heißt, wenn ich Klarheit habe, das ist wie Licht. Und dann, die Dunkelheit wird vertrieben. Die Dunkelheit wird vertrieben. Die einzige Methode, die wir haben, die Dunkelheit zu vertreiben, ist das Licht einzuschalten. Es Mehr Wissen zu haben, mehr Ahnung, mehr Klarheit zu bekommen. Und deswegen sagen wir Klarheit. Weil das ist das, was jeder kann. Jeder kann mehr Klarheit bekommen. Jeder kann mehr Licht haben. Ich hoffe, das macht Sinn.
1: Also das bedeutet, äh, Ängste entstehen eigentlich daraus, dass man zu wenig Klarheit hat.
0: Ja, Ängste entstehen, weil man zu wenig Licht hat. Man muss Klarheit, je mehr Klarheit du hast, umso mehr Mut. Ja, ähm, Mut und kein Mut. So sehe ich das. Weil Mut ist das, was wir kontrollieren. Je mehr Mut du hast, Umso mehr vertreibst du die Angst. Weil die Angst ist nicht etwas Greifbares. Du kannst mit der Angst, äh, du kannst das, die Angst nicht angreifen. Du kannst nur den Mut erhöhen. Deinen Mut kannst du erhöhen. Okay. Und weil du mutig bist, verschwindet die Angst von alleine.
1: Und wie kann ich den Mut erhöhen?
0: Ja, da gibt es dann die Übungen. Ne? Das ist ein Training. Du musst die richtigen Bücher lesen, du musst die richtigen Leute zuhören, die richtigen Sendungen anschauen, du musst dich selbst äh, Suggestionen zufügen, du musst äh, wissen, Eltern sollen ihren Kindern gratulieren und sagen, super, du bist top, du bist stark, du, bist, du schaffst das, du kommst voran. Das ist das, was die Kinder hören sollen. Dass man im Unterbewusstsein mutig aufwächst. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern das auch gemacht haben mit mir.
1: Ja, also es ist der Prozess, dass man sein eigenes Unterbewusstsein umprogrammieren muss.
0: Absolut. Absolut. Ähm, manche Leute müssen das nicht umprogrammieren, sondern man muss nur wissen, was zu tun ist, wenn ich eine andere Wahrnehmung habe. Wenn, die, wenn ich in einem dunklen Raum mich befinde, dass ich weiß, ich muss das Licht einschalten oder mindestens eine Kerzenlicht, äh, Teelicht in der Hand haben soll oder, oder Flutlicht <lacht> oder irgendein Licht brauche ich und nicht versuchen die Dunkelheit mit Dunkelheit zu bekämpfen, sondern ich muss suchen wo ist das Licht und der Klärung der eigenen Idee ist eine Art Licht zu erzeugen und viele Leute fragen naja, aber wie weiß ich das und das ist das was ich sagen wollte am Anfang dass wenn du da sitzt, alleine in einem Raum und du konzentrierst dich, du hast die Verbindung von dein spirituelles Ich und dein physisches Ich, deine, dein Kopf, dein 1100 Gramm da oben, die du hast, ja? dann hast du jetzt eine Kommunikation zwischen dein spirituelles Ich und das ist oft ein Bauchgefühl, du weißt es, ob dir das gut tut oder nicht, sonst niemand. Sonst, niemand bekommt diese Information. Nur du. Und dann musst du lernen, auch dieses, diesen Bauchgefühl zuzuhören. Und dein Bauchgefühl sagt dir, hm, stimmt oder stimmt nicht. Und du zu lernen, dein Bauchgefühl zu spüren und zu verstehen, das braucht ein bisschen Zeit. Also das ist Weil viele von uns, wir haben das verlernt.
1: Ja, also das ist die Übung, wieder zu lernen, auf seine eigene Intuition zu hören.
0: Richtig, so nennen wir das Bauchgefühl, ist die Intuition. Und die Intuition hat immer Recht. Und die Intuition, erkläre ich so auch wieder bei den Jugendlichen, ist die Botschaft vom Universum, vom Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein ist Teil des Universums auch, ja? Diese Botschaft sagt dir, dass genau das ist das, was du machen solltest. Deswegen kriegst du das Bauchgefühl. Es ist eine Information, die schon da ist, die du dann bewusst bekommst. Als ein Gefühl. Und so kann man auch seine Berufung finden. Warum bist du eigentlich da? Wenn du das herausfindest, warum du da bist, glaubst mir, Du springst aus dem Bett wie ein kleines Kind um 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh und du machst 10 Stunden, 12 Stunden, 16 Stunden Vollgas den ganzen Tag, äh, äh, ein ganzes Monat, ein ganzes Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre lang, hast du immer die Energie, weil du an die Quelle anzapfst, der unendliche Energie für das, was du machst, weil du deine Berufung gefunden hast. Und das wünsche ich mir, dass viele Leute das auch erleben. Ich kenne viele Leute, die das erleben. Viele. Ja, Aber wenn du das machst, wenn, da, wenn du so weit bist, es gibt Leute, die sagen, ja, aber ich habe einen Job und ich weiß, was meine Berufung ist, es passt nicht zu meinem Job, ich sage, ich mag nichts. Wie viel Zeit kannst du nehmen, um deine Berufung, deine Berufung auch zu leben, damit du auch lebst. Damit du auch lebst. Und oft ist es so, das, was deine Berufung ist, habe ich gehört, so ähm, ungefähr 100.000 Leute wollen genau das, was du hast. Und die, die kannst du auch anstecken mit dem, was du hast. Du kannst 100.000 Leute helfen, auch ihren Weg zu gehen mit genau das, was du hast, wo du brennst. Meine Berufung ist ganz simpel. Meine Mitmenschen zu helfen, Ihre Wünsche, Träume und Ziele ein bisschen näher zu kommen.
1: Kannst du das noch genauer sagen, was du genau damit meinst, dass du, dass jemand auch äh, anderen damit helfen kann, die das Gleiche wollen wie er?
0: Ja, es ist so. Ähm, ich weiß nicht, was du, was du gerne machst. Sprechen. Okay, sprechen. Gut. Es gibt sicher online ähm, und es gibt sicher online. Viele Leute, wo du begeistert bist, wie die sprechen. Ja, absolut. So, wenn du diese Stimme hörst, wenn du das hörst, du sagst, wow, genau so will ich sein. Und sag, was ist der größte Sprecher für dich? Wer ist der größte? Dein Held oder Heldin?
1: Der bereits verstorbene deutsche Schauspieler Otto Sander.
0: Okay, Otto Sander. Ja? Okay, Otto Sander. Es gibt sicher ähm, leider. Ja, dass du sagst, er hat sich schon von uns verabschiedet, aber es gibt sicher Archiven, es gibt viele Sachen, wo er gesprochen hat, wo du jetzt im Nachhinein diese Informationen konsumieren kannst. Und die Energie springt trotzdem rüber zu dir und du sagst, wow, das hat er super gemacht. Oder das war toll. Das nehme ich. Das höre mich an. Oder?
1: Ja, genau so ist es. So,
0: das heißt, das heißt, du bist einer von dieser 100.000 Leute, der Otto Sanders beeinflussen kann. Noch immer. Auch wenn es ihm nicht mehr gibt. Gott sei Dank gibt es Aufzeichnungen. So, wenn du dich motivieren möchtest, du brauchst nur Otto Sanders anhören. Dann kriegst du die Motivation. Zack, kommt. Sofort. Ja. Aber das ist, jeder hat diese 100.000 Leute. In irgendeinem Bereich. Jeder. Wenn du die Leute nicht erreichst, dann, ähm, dann, dann, es ist es, ist, es ist wie groß ein Eindruck du du machen kannst in der Gesellschaft, wo man sagt, es gibt mindestens 100.000 Leute, die genau das haben wollen, die begeistert sind von genau das, was du machst. Auch wenn du glaubst, dass es nichts ist, was du machst. Oder es ist nicht so, man kann nicht Geld verdienen oder wie auch immer. Weil die Berufung hat oft die Leute glauben, ja, mit dem kann man nicht Geld verdienen. Jemand hat eine seine Berufung ist, keine Ahnung, ähm, ja, was nicht, was soll ich sagen? Gardening oder im, im Garten was zu machen oder mit Papier was zu basteln. Keine Ahnung, es gibt viele Leute, viele Sachen. Es kann eigentlich fast alles. Und dass du eigentlich ein Publikum schon hast von 100.000 Leuten, die genau das, was du machst, auch gerne lernen wollen und die brauchen jemanden, der mit Enthusiasmus und Begeisterung dabei ist.
1: Und gilt das auch, wenn man jetzt in einer Sache ähm, wenn man erst auf, auf dem Weg ist, in einer Sache gut zu werden oder wenn man gerade erst angefangen hat mit einer Sache?
0: Ja, wenn du, wenn du, wenn du begeistert bist, wenn du begeistert bist von einer Sache, von dem Moment hörst du auf zu arbeiten. Es ist eine, eine Tätigkeit. Es ist dein, dein Passion, deine Leidenschaft. Und wenn du deine Leidenschaft und Passion machst, wirst du gut und noch besser, weil du investierst noch mehr Zeit. Und gerne machst du das. So jemand, der dich zwingt, äh, sprechen zu lernen, zum Beispiel, nehme ich dein Beispiel. Ja? Jemand, der sich zwingt, sagt, ich muss Sprecher werden, ich muss diesen Kurs machen, ich muss. Rah. Und jemand kommt wie der Jakob, der leidenschaftlich das Ganze macht. Die Leute werden den Unterschied hören. Die werden das hören und spüren, wow, der ist leidenschaftlich dabei, bei seiner Sache. Und der andere ist gezwungen, weil es nicht seins ist. Vielleicht ist seins Bogenschießen oder keine Ahnung, was anderes, was, was er machen könnte. Aber nicht sprechen.
1: Also du meinst, man muss diese Sache, die eigene Leidenschaft auch deshalb machen, um andere zu inspirieren.
0: Ja, um sich, weil du selbst inspiriert bist, weil du selbst ein Licht leuchten lässt. Und die anderen sehen dieses Licht, die dieses Licht sehen können und die sagen, wow, ist das cool. Und die Leute, die das nicht cool finden, sehen trotzdem, da ist ein Licht, gefällt mir nicht. Aber die sehen trotzdem, dass du strahlst, und das ist es, dass man seine Leidenschaft, dass man sein Feuer, ja, zünden kann, dass man wieder wie ein Kind. Als Kind war man alles so. Kennst du Kinder? Die wollen nicht schlafen gehen und die stehen auf, die sind um sechs Uhr schon auf und die, und die spielen schon. Die wollen leben. Die Fantasie ist noch noch da noch niemand hat gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du hast noch nie was erreicht, um Gottes Willen, was willst du jetzt machen, mach das zuerst fertig, mach die Lehre fertig, zuerst mach die Schule fertig oder wie auch immer, du hörst das die ganze Zeit permanent und deine eigenen Wünsche, Träume und Ziele blup, werden ja, verschwinden. Aber die sind noch da. Die sind nicht weg. Die werden nur klein.
1: Aber sie sind im Hintergrund, sind sie immer noch da und man muss ist dafür sorgen, noch da. dass, sie wieder, dass sie wieder an die Oberfläche kommen.
0: Ach, richtig, aber nicht nur das, dass du in die Umsetzung kommst, dass du was tust mit dem, was du gerne machst, damit du ins Tun kommst. Auch wenn es das Hobby ist, weil du musst auch leben. Das ist deine Erfüllung pur. Deine Berufung.
1: Was würdest du jemandem für einen Rat geben, der jetzt in so einer Situation ist, dass er zum Beispiel... Der einfach mit seiner allgemeinen Lebenssituation unzufrieden ist, der zum Beispiel einen Job hat, der ihm nicht gefällt und da einfach drinnen ist in diesem, in dieser Situation und nicht weiß, noch nicht weiß eben, noch nicht diese Klarheit hat und aber auch noch nicht weiß, wie er rauskommt aus dieser ganzen Situation.
0: Okay. Gut. Äh, zwei Sachen mache ich. Das erste, was ich sage, ist, ich stelle die Frage, was machst du gerne in deiner Freizeit? Philipp, ich habe keine Freizeit, muss immer arbeiten. Ich habe keine Freizeit. Ich habe. Sage ich, nein. Stell dir vor, du hättest Freizeit. <lacht> Weil ich will, eine der Superkräfte, es gibt sechs Superkräfte, die wir Menschen haben. Das sage ich immer. Ich habe meine sechs Superkräfte. Und die erste Superkraft, die du hast, um diesen Weg zu finden, die Quelle der unendlichen Energie anzuzapfen, die erste Superkraft ist die Vorstellungskraft. Und deswegen sage ich einfach, stell dir vor, du hättest Freizeit. Was würdest du gerne machen in deiner Freizeit? Und oft, was der Mensch sehr, sehr gerne macht in seiner Freizeit, ist ganz knapp, wenn nicht haarscharf, genau seine Berufung. Ja? Es ist haarscharf oder ganz genau seine Berufung. Weil die Leute denken immer, ich muss Geld verdienen. Ich darf nicht Freizeit haben. Freizeit ist nur Spielzeit. Nein. Und dann sagt er irgendetwas. Ich bin gerne im Wald. Oder ich gehe gerne am Berg. Oder ich lese ein Buch. Oder egal was es ist, was er sagt. Dann ist das schon ein Hinweis. Ist das ein Mensch, der mit Menschen sein will? Oder ist das ein Mensch, der äh, alleine sein will? Ja, und ich, ich, mein, ich halte mich selbst für sehr intelligent. Ja, ich selber. <lacht> okay. Und ich war schon plus 50 Jahre alt, als ich entdeckt habe, dass ich habe immer gedacht, dass es gibt, entweder ist man ähm, äh, extrovertiert, extrovert oder introvert. Das ist alles, was ich gewusst habe. Aber ich habe nicht gewusst, dass es gibt auch Ambivert ich bin ein ambi -Wirt. Ich bin gerne alleine. Und ich bin gerne mit Menschen. Ich kann beides.
1: Okay, das, das ist... das hat mich schockiert. Das ist eine Mischung aus beiden Typen.
0: Ja, ambi -Wirt. Ja, du bist, du kannst beides. Ich kann zwei Wochen alleine in einem Raum verbringen. Und ich kann zwei Wochen Vollparty mit Menschen unterwegs sein, Vorträge, alles, Party, Bewegung, Dance, Fitness, alles knallhart, yeah, juhu. das kann ich, ich kann beides.
1: Okay, das habe ich nämlich auch so noch nie gehört.
0: Ja, ähm, ja, heutzutage gibt es Google.
1: <lacht> Und du, du bist dieser Typ?
0: Ich bin dieser Typ. Und ich habe immer gedacht, man muss sagen, man ist entweder introvertiert oder extrovertiert. Aber ich bin beides. Ich lese gerne. Wenn ich meine, meine Helden ich kann da stundenlang, ich kann 16 Stunden, wirklich, ich kann 20 Stunden in einem Tag mich beschäftigen, alleine mit einem Thema und fluchen, dass ich schlafen gehen muss. Dann denkt man, warum muss man schlafen gehen? Warum kann man nicht das Schlafen einfach abschaffen? Ich habe was zu tun hier.
1: Das habe ich mir auch schon oft gedacht.
0: Ja, genau, genau, genau. Und das will ich, dass alle Menschen diese Erfahrung auch mitmachen. Wenn du findest etwas, was dich, dich richtig, dass du liebst, sag wow, das ist meins. Und deswegen in meiner Materie, wo ich sage, Menschen zu helfen, ihre Berufung oder im noch in einem klaren Text. Meine Philosophie heißt Move M mit Rufzeichen, O V E T I V A t i o -N. Motivation. Und Motivation ist meine Philosophie, wo ich sage, wo ich die Frage stelle, was braucht der Mensch? Was braucht Jakob? Dass er aufsteht in der Früh und sagt, jawohl, der Tag kann kommen, ich bin bereit. Was brauchst du? Und ich sage, Motivation. Und was heißt das? Move und Motivation. Ja, und ich wollte ein Wort, die ich äh, abwechseln kann, Deutsch und Englisch. Ja, äh, weil ich kann Englisch, wie gesagt, besser als Deutsch. Und dass sich Motivation und Motivation. Und es gibt schon das Gefühl, schon als Marketer, ähm, dass man Motivation hört draus. Aber ich will niemanden motivieren. Jeder ist zuständig für seine Motivation. Ich bin für die Inspiration zur Selbstmotivation. Und diese Inspirationen führen Richtung Berufung, was will ich, nicht was will er für mich, nein, was willst du und was du willst, weißt nur du. Weil nur du bist geboren mit diesem Schlüssel in dir und du spürst es, ob es dir gut tut oder nicht. Sonst niemand. Es ist nur für dich gemacht. ja. Und deswegen bist du einzigartig und weil du einzigartig bist, bist du besonders. Und jeder ist einzigartig. So jeder, der einzigartig ist, ist besonders. Aber nicht, dass du was besonders bist. Nein, weil du einzigartig bist, bist du besonders.
1: Was mich noch interessieren würde, weil du hast vorher gesagt, es gibt sechs Superkräfte, die wir haben. Was sind die restlichen fünf außer der Vorstellung? <lacht>
0: die verrate ich ungerne, ungerne und der Grund, warum ich das so ungerne verrate, ist, dass es schon wieder nur eine Information ist. Ich brauche Leute, die sagen, hey, sag mir bitte jetzt die sechs Superkräfte, damit ich die anwenden kann. Meine Philosophie meine Art, mit Menschen umzugehen, ist ganz einfach. Ein Schritt nach dem anderen. Erster Schritt, zweiter Schritt. Du willst ein Ziel erreichen, musst den ersten Schritt machen, den zweiten Schritt, den dritten Schritt, weiter so, bis du dein Ziel erreichst. Und dein Ziel kann 10 Meter entfernt sein, oder 10 Kilometer entfernt sein, oder 100 Kilometer entfernt sein. Und wenn das 100 Kilometer entfernt ist, und du machst nur einen Schritt nach dem anderen, und man sagt ja, aber das ist nicht kompliziert. Sage ich richtig, aber es ist knallhart. Es ist knallhart, weil es ist nicht Information mehr. Du musst den Schritt machen. Ja, ähm, aber nachdem du fragst, äh, ich mache eine Ausnahme heute und ich sage die <lacht> einfach ganz schnell.
1: <lacht> Danke,
0: nachdem die, Leute, nachdem die Leute bis jetzt alles angehört haben. Okay, die sechs Superkräfte, die wir haben. Ähm, die meisten von uns, die meisten von uns, äh, haben auch die Möglichkeit und die Fähigkeit, diese sechs Superkräfte zu aktivieren und zu nützen. Zuerst für uns selbst und dann für die Familie und Freunde, die Gesellschaft, Land und Erde, Universum. Die erste Superkraft ist die Vorstellungskraft, wie ich dir gesagt habe. Die zweite Superkraft, haben wir auch ein bisschen besprochen, ist das Bauchgefühl, die Intuition. Ja, das Bauchgefühl. Wenn dein Bauch dir sagt, mag das, mock das nicht, du sollst lernen, das zuzuhören. Weil das ist eine Superkraft. Mein Bauchgefühl hat gesagt, na, lass das, dann lass es. Nicht ignorieren. Mein Bauchgefühl hat gesagt, mach es. Dann mache es. Entscheide, es zu machen.
1: Wie unterscheidet man das Bauchgefühl, ähm, diese Intuition, die innere Stimme, die einem das Richtige sagt, von, von den anderen Stimmen, die man auch in sich hat, die dann zum Beispiel vielleicht Ängste oder Zweifel sind? Wie unterscheidet man ja, das, das voneinander?
0: Ja, das, das, das spürst du. Ob dein Bauchgefühl sagt, mag das, ja? Oder dein Bauchgefühl sagt, äh, du hast Angst oder das oder Angst ist da. Oder, oder wenn der Angst auftaucht oder so, das, das weißt du. Das weißt du wirklich. Ähm, wenn dein Bauchgefühl sagt, wow, die Person ist toll, ich bin ein bisschen verliebt. Das weißt du, dieses Gefühl, das weißt du einfach. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu besprechen. Aber das wäre jetzt für mich unfair, ins Detail zu gehen weil es kann ein bisschen irreführend sein für die eine oder andere, aber es ist nur ein Hinweis, das Bauchgefühl zu studieren, was immer das bedeutet, von alle Richtungen, die man an Informationen bekommen kann. Zu studieren, was das bedeutet für dich. Weil alle diese sechs Superkräfte, es ist für mich nur ein Bewusstmacherei, dass du weißt, dass die vorhanden sind. Wir verwenden die eh immer die ganze Zeit. Bewusst oder unbewusst. Aber ich möchte, dass die Leute bewusst das machen. Wenn ich zu dir sage, Jakob, stell dir vor, dass gut, es geht gut aus. Stell dir vor, du schaffst das. Dass ich weiß, dass ich mit Absicht der Superkraft in dir aktiviere, mit dieser Vorstellungskraft. Um das geht's jetzt für mich. Dass man weiß, dass das eine, eine Superkraft ist. Die Vorstellungskraft. Okay. Oder oder ich sage, was sagt dein Bauch dazu? Und dann warte ich und du sagst mir was. Weil nur du weißt das, sonst niemand. Und dann kann man den nächsten Schritt machen, dass man da ein bisschen diskutiert.
1: Mhm. Verstehe.
0: Ja, das ist nur grob jetzt. Ja, das ist grob. Keine Form von Therapie ist nur eine Diskussion. Ja, was ist jetzt und wohin du willst?
1: Okay, verstehe, ja. Also, wie, ja? okay. lau wie lauten dann noch die weiteren Superkräfte?
0: Okay. Der nächste ist der Erinnerungsvermögen. Wenn ich sage, Jakob, kannst du dich noch erinnern, damals, als du boom, auf der Bühne stand oder als du das Spiel gewonnen hast oder als du das Reden, deine erste Rede auf der Bühne war und hast diesen Applaus bekommen oder, 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 oder? Der Erinnerungsvermögen ist ein Superkraft. Und die meisten verwenden Erinnerungsvermögen nur 50%. Prozent, Weil die wissen nicht, dass man kann sich in der Zukunft zurückerinnern. Jakob, stell dir vor, es ist Jahr 2030. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja, so. Es ist Jahr 2030. Und vor zehn Jahren war ein besonderes Jahr auf unserer Erde. Und schau, wo du jetzt bist, zehn Jahre danach, was du jetzt machst. Kannst du dich noch erinnern, vor zehn Jahren, als wir diesen Interview mal miteinander gemacht haben? Was für ein Jahr war das? Siehst du, du kannst mich folgen.
1: Ja, ja? 2020.
0: Richtig, aber wir sind jetzt im 2030 und wir, wir gehen zurück, zehn Jahre zurück. Ja, Dein okay. Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob es Vergangenheit, jetzt oder Zukunft ist. Seine Aufgabe ist nur umzusetzen und deswegen sage ich ja auch zum Beispiel, Zehn Jahre von heute stehst du auf der großen Bühne als der große Sprecher. Und alle diesen Schüler kommen zu dir und du gibst Unterricht und so weiter und so fort. Du sagst, wie fühlt sich das an? Und du sagst, wow, das fühlt sich gut an. Dadurch zwingst du dein Unterbewusstsein die Realität zu schaffen, dass dieses Bild, die du hast in der Vorstellungskraft, Realität wird. Jeder, der ein Studium fertig macht, jeder, der irgendetwas Großartiges schafft, jeder, der auf der Podest steht, muss sich zuerst als vorstellen können, dass er dort oben steht.
1: Verstehe. Sonst
0: schafft ja. man es nicht.
1: Man braucht das Bild im Kopf von dem Erfolg, den man haben will.
0: Ja, das ist heißt, nicht nur den, den Erfolg, sondern der nach dem Erfolg. Was mache ich damit? Dass dein Unterbewusstsein weiß, das ist schon erreicht, das ist Klarheit. Zum Beispiel, ähm, nehmen Medizin. Na, ich glaube früher mal, ja, jetzt weiß ich nicht, wie lange man Medizin studiert, aber sag mal zehn Jahre. Ich muss zehn Jahre es aushalten, bis ich diese Urkunde habe, dass ich Mediziner bin, dass ich Doktor bin. Diese zehn Jahre muss ich aushalten. Und ich kann das nur aushalten, wenn ich es mir vorstellen kann, fertig zu studieren. Das macht Sinn, oder? Ja. Genau das ist es. Das ist das, wo ich sage, in der Zukunft zurückerinnern, dann kommst du wieder in diesem Jahr und es sagt, ja, zehn Jahre von heute bin ich in dieser Ordination oder ich habe das oder egal, was das ist. Egal, was das ist. Dein Unterbewusstsein wird dann dafür sorgen, dass du alles machst, dass genau dieses Ziel erreicht wird. Du brauchst nicht jeden Schritt zu überlegen. Wir sind in Graz, gerade jetzt und wir können nach Wien mit dem Auto fahren. Du brauchst nur sagen, ich will nach Wien. Du musst dich nur vorstellen, dass du nach Wien ankommst. Dann jeder Meter sagt dein GPS, sagt er nicht, hier ist ein Baum, hier ist ein Stein, hier ist ein Ampel. Nein, 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 nein. Das ist egal. Es gibt sogar Umleitungen, die du verwenden kannst, solange es das, das Ziel klar ist. Und das ist das Superkraft, wo ich sage, die Erinnerungsvermögen zurückschauen. Die meisten verwenden nur die Vergangenheit. Erinnerst du dich damals als Kind? Und ich sage, nein, du kannst in der Zukunft zurückschauen. Und das ist, das. deswegen würde ich sagen, ja, Jakob, stell dir vor, zehn Jahre von heute, du stehst auf der großen Bühne, oder du hast eine Sprachschule, oder du bist, ja, die Welt will dich nur mehr buchen, dass du, dass du äh, äh, als Sprecher, ja, alle, und du bist ausgebucht, du kannst das nicht mehr, du kannst nichts mehr machen. <lacht> ja, äh, ja, und das ist es. Für dich, wenn ich das von, der, von deiner Berufung als Sprecher, dich entwickeln zu wollen, und dann sage ich, stell dir das vor, für dich hat es eine komplette andere Wirkung, als jemand, der Fußball spielen möchte, oder Tischtennis spielen möchte, und er sagt, naja, stell dir vor, du bist ein Sprecher. Er sagt, ja, das gibt mir gar nichts. Ja, weil es ist nicht seins ist. Ja. Brauche ich ihm nicht mehr zu inspirieren, dass er mehr Sprecher wird, wenn er nicht will.
1: Ja, klar.
0: Dann muss ich, dann muss ich mit ihm zusammenarbeiten und ihm helfen, herauszufinden, was will er. Was will das ich? Ist ein Training, die ich auch anbiete. Was will das ich? Ich weiß, was ich will. Das große Ich ist das spirituelle Ich, der Grund, warum du da bist. Und das kleine Ich ist ein physisches Ich in deinem Kopf. So, die zwei müssen miteinander kommunizieren. Du musst dieses Gespräch mit dir selbst führen.
1: Und viele Menschen glauben ja auch, sie haben nicht diese eine Aufgabe im Leben oder, oder diese Leidenschaft. Und viele Menschen denken, nur, nur ganz bestimmte Leute haben diese eine Eigenschaft oder diese. Nein,
0: ich kann dir jetzt schon sagen, nein. Warum? Wir haben Beweise dafür. Jeder, der ein Herz hat in seinem Körper, in seinem Brustkorb und dieses Herz schlägt, hat schon die Superkräfte im Gang. Jeder.
1: Also du sagst, jeder hat eine Aufgabe im Leben, eine bestimmte...
0: Jeder. Ob du das herausfindest, was es siehst oder nicht, das ist was anderes. Aber jeder
1: es geht nur darum, es herauszufinden und dann auch sich auf dem Weg Das Blick ist deine
0: Lebensaufgabe, damit du die Erfüllung hast und du weißt ganz genau, wenn du diese diese Ekstase, diese Euphorie, diese ganze spürst, dann weißt du, das ist meins. Nur du kannst dieses Gefühl haben und erleben. Sonst niemand. Nur du.
1: Und was sind die anderen Superkräfte?
0: Genau. Wir waren bei der dritten. Also die Vorstellungskraft haben wir gehabt, die Intuition, das Bauchgefühl haben wir gehabt und Erinnerungsvermögen haben wir gehabt und Erinnerungsvermögen in der Vergangenheit und Erinnerungsvermögen in der Zukunft zurück erinnert. Ja. Und die zweite ist, ist noch mehr stärker als der erste, weil die meisten verwenden nur 50 Prozent. Ich habe mit viele, viele alten Menschen gesprochen, sehr viele und ich habe oft gefragt, ja, wenn du es noch einmal dein Leben leben würdest, was würdest du machen? 99% haben immer gesagt, ich hätte mein Leben gelebt. Ich hätte mich getraut, die Dinge zu machen, die ich machen wollte. Und das ist für mich Beweis genug, dass diese, deine Berufung ist ein sehr wichtiger Punkt in deinem Leben, das herauszufinden. Weil viele bereuen nicht, dass die Wenig Geld verdient haben oder Millionen gemacht haben, keiner interessiert sich fürs Geld mehr. Die Erfüllung ist das, was wichtig ist. Deswegen habe ich das gesagt.
1: Würdest ja? du sagen, würdest du sagen, die eigene Berufung zu leben ist das Wichtigste überhaupt im Leben?
0: Ist Es dein, ist, ein, ist es deine Lebensaufgabe. Diese, diesen Teil, dass du die Menschheit hilfst, nach vorne zu gehen, dass du das Universum hilfst, nach vorne zu gehen. Ohne dich gab es keine Universum. Das sage ich meinen Kindern. Ich sage, Hä? Was? Das sage ich ja. Ohne dich gibt es kein Universum. Das müsste du du ich so wichtig ich sage, Ja, du bist gleich wichtig wie das Universum.
1: Das musst du genau erklären, was das genau bedeutet.
0: Schau, du bist da. Ich bin da. Die anderen Leute sind da. Die Bäume, die Sterne und alles ist da. Und alle diesen Dingen sind alle gleichwertig. Du bist gleichwertig wie alles andere. Du bist nicht besser oder schlechter, du bist gleichwertig. Du bist Teil des Universums.
1: Was meinst du genau damit, dass es ohne mich das Universum nicht geben würde?
0: Genau das meine ich. Du bist Teil des Universums. Von wo bist du gekommen? Wie bist du denn da? Ich glaube, du hast auch aufgepasst, wie ich in der Schule, Physik, dass man kann Energie nicht vernichten und man kann Energie nicht erzeugen, oder? Ja. Man kann Energie nur umwandeln. Ja. Ja, genau diesen Statement mache ich jetzt. Du bist Teil dieser Energie und du bist Teil dieser Eins. Du bist auch Energie. Wie alles, and alles andere ist Energie. Ein fester Körper ist Energie im Stillstand. Ne? Die niedrigste Energie. Und Gedanken sind dynamische Energie. Und das spirituelle Ich ist super dynamisch. Aber es ist alles Energie. Die höchste Frequenz, was wir da haben. Dein Kopf. ja? Dein Kopf hat auch deine Gedanken. Dein Kopf hat eine, eine Energie. Du, für, du, du erzeugst Energie. Dadurch, wenn eine Gedanke, das können wir auch überlegen jetzt, wenn du in Ruhe sitzt und du bekommst eine Gedanke, woher kommt dieser Gedanke? Hast du diese Gedanke gedacht oder ist das vom Universum zu dir gekommen, als Empfänger dein Gehirn? Was ist passiert? Aber es ist ein Energieaustausch. Dein Herzfrequenz, dein Herz ist auch eine Energie. Dein Bauchgefühl ist auch eine Energie. Dein Körper, dein physisches Körper ist auch Energie, Energie in Bewegung. Ne? Ja. Wenn wir sterben, der Körper verdirbt. Ne? Und das heißt, es, es, auch wenn du nicht mehr in deinem Körper bist, ne? wenn die Seele deinen Körper verlässt, der Körper lebt noch immer, äh, ist noch da, ist noch Energie in Bewegung, bis du wieder staub wirst. Es geht trotzdem weiter, es ist alles eine Energie. Und die Energie verschwindet nicht, haben wir gerade gesagt.
1: Also wir brauchen das auch gar nicht nur spirituell zu betrachten, sondern wir können es auch rein wissenschaftlich, physikalisch betrachten, dass das die Wahrheit ist.
0: Ja, naja, das mit der Wahrheit, wie gesagt, das sind, ähm, wenn jemand Fragen nicht stellen kann und äh, Frage-Antwort-Situation hat, weil es ist auch sehr viel mit Bauchgefühl. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gibt Leute, die in ihre Richtung sich ausgebildet haben oder weitergebildet haben oder sind Ausbildner in ihre eigene Richtung, dass wir sagen, na ja, das stimmt nicht, das stimmt so, das ist das, das ist das und wir können sogar argumentieren, ob wir überhaupt dieses Gespräch, was wir jetzt führen, tatsächlich geführt haben. Verstehst? Es geht so weit, dass es kann sein, dass das, was wir jetzt erleben, wir zwei, eigentlich nicht existiert Ja, es gibt schon leute ja es gibt schon es gibt schon man kann in die tiefe gehen von diesen dingen ja
1: darüber um, darüber habe ich schon oft nachgedacht
0: <lacht> genau 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 wissen die flashes die flashes von von ja von der energie wo wir uns befinden ja ich habe immer gedacht jakob wo warst du im jahr 400 das habe ich mir gefragt, schon als junges Kind. Ich war zwölf oder 13, wo ich mir diese Frage gestellt habe. Und, und jetzt frage ich dich. Ich frage dich jetzt, wirklich. Wo warst du im Jahr 400?
1: Also ich nehme an, du meinst jetzt, dass äh, ich schon da war als Energie, aber nicht in der jetzt Form.
0: Nein, ich frage, ich frage dich einfach ganz simpel. Wo warst du im Jahr 400? Weil jetzt haben wir 2020. Ja? Ja. 2020 haben wir jetzt. Nehmen wir diese Skala, dass die Erde gibt schon seit Millionen, Milliarden Jahren. Das wissen wir schon. Lass mal das. Nehmen wir nur eine kleine Skala von der Zeit jetzt. Wo warst du im Jahr 400?
1: Äh, ich habe natürlich ich keine Ahnung, wo ich damals war.
0: Richtig, richtig. Jetzt kriegst du ein Einser von mir. Und ich bin ein strenger <lacht> Lehrer. Ja? Du brauchst ein Einser von mir, weil du sagst, du hast keine Ahnung. Das ist richtig so. Was ich sage, wo du warst im Jahr 400, ist genau dort, wo du wirst im Jahr 4000.
1: Also meine Energie ist da, aber ähm, oder vielleicht auch meine, meine Atome waren schon da und werden auch da sein und meine Moleküle...
0: Ich die Atome die Atome bestehen auch auf Energie. der Atome ist noch so ein großer Teil. <lacht> sehr groß. Die Energie ist noch, noch mehr diese... Substanz, der Ursprung, Substanz. Also, deswegen sage ich, diese Energie war immer da. Mhm. Ja, ähm, und äh, es hat einmal ein, ein Sänger, ich glaube, die junge Generation, wenn die ihn nicht mehr kennen, vielleicht kennst du ihn gerade noch. Sein Name war Prince.
1: Ja, natürlich kenne ich Prinz.
0: Du, Prinz. du kennst einen Prinz. Okay, die anderen können googeln,
1: <lacht>
0: wie der Prinz war. Einmal hat jemand Prinz die Frage gestellt. sagt Ja, Prinz, ähm, er war so, so, so äh, äh, spirituell und, und hat nachgedacht und, und, und damals als Kind habe ich gedacht, der ist verrückt. Ne? 20 Jahre später denkt man, Wow. Der war ein Genie. <lacht> ja, Die haben ihn gefragt, ja, äh, Prinz, wie alt bist du? Und dann hat er gesagt, naja, ähm, wie, viele, wie viele Geburtstage wie, viel, wie viele Geburtstage hast du gehabt? Er sagt, naja, ich kann dir sagen, wie viele Geburtstage du hast, hat er zum Interviewer gesagt. Er sagt, was, bist du ein Hellseher oder was jetzt, dass du genau sagen kannst, wie viele Geburtstage ich gehabt habe? sagt, na, ich kann das mit Genauigkeit sagen, ganz genau. Das sagt er, okay, ich bin sehr gespannt. Also Prinz wird mir uns sagen, ja, mein wie viele Geburtstage ich gehabt habe. Und dann der Prinz hat gesagt, du hast einen Geburtstag gehabt.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Und dann hat der Prinz dann gesagt, und diesen Tag weißt du nicht, du bist gesagt worden, wann es war. Ob das stinkt, das wirst du nie erfahren. Weil das Universum ist für das Universum nicht wichtig. Das Universum ist nur wichtig, dass du da bist jetzt. Ja. Und dann sagt er, ich sage auch noch was. Irgendwann werdest du den letzten Tag auch erleben. Und der Tag ist auch nicht wichtig für dich. <lacht> Weil nach diesem Tag ist es egal für dich. Komplett egal. Sag, was ist wichtig zwischen dein Geburtstag und dem letzten Tag, den du lebst? Und ich betone, der letzte Tag, wo du lebst und nicht Todestag, weil mit dem Begriff Tod, das ist zu abstrakt. Was bedeutet das? Das ist zu abstrakt. Alles, was wir wissen, ist, dass du lebst nicht mehr in diesem Körper. Das ist die rein wissenschaftliche Methode. Ne? Du lebst nicht mehr in diesem Körper. Du bist weg. Ganz klar. Und dazwischen, zwischen deinem Geburtstag und dem letzte Tag, wo du lebst, ist ein Bindestrich, wenn du auf den Grabstein schaust. Und dann hat er gesagt, deine Aufgabe ist dieser Bindestrich zu leben. Das ist dein Leben. Dein <lacht> Leben ist ein Bindestrich. Ja. Und was du draus machst, aus diesem Bindestrich, beeinflusst du das Universum in der Zukunft. Wie jeder andere auch. Mhm. So deine Aufgabe ist hier und jetzt zu leben. Mhm. Dann hat er gesagt, noch dazu, er sagt ja, macht das Sinn? Viele Leute feiern Geburtstag und sind traurig, dass sie ein Jahr älter geworden sind. Macht das Sinn? Mhm. Ja. Okay, so, so. für mich, das hat mich damals, als ich das gehört habe vom Prinz, es kann auch sein, dass ich ein bisschen meinen Senf dazu gegeben habe, weil ich mich mit diesem Thema sehr stark auseinandersetze. Ähm, ja, das stimmt. Wir sind hier und jetzt, um unser Leben zu leben. Ich habe eine Coachie, eine Dame, die bei mir Coaching macht, und ich habe gefragt, ob die die Aufgabe gemacht hat, und ihre Antwort war, ja, ich bin nicht so schnell. Na, das okay. ist schon eine Woche oder zwei Wochen jetzt, wo ich warte, äh, bis ich etwas höre von, von dieser Dame. Und sie sagt, sie ist nicht so schnell. Dann habe ich gesagt, schau, eine Entscheidung zu treffen, brauchst du ungefähr drei Sekunden. Du auch, Jakob. Entweder ja oder nein. Richtig eine Entscheidung zu treffen ob du diese Entscheidung jetzt triffst, in einer Stunde triffst, in einer Woche triffst oder in einem Monat triffst oder in einem Jahr triffst oder in zehn Jahren triffst. Es ändert trotzdem nicht, wie lange die Entscheidung dauert. Die dauert drei Sekunden.
1: Was ist, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und zum Beispiel mich für Ja entscheide bei einer Sache und in drei ja. Wochen ich mich umentscheide für Nein?
0: Dann sage ich, gratuliere, willkommen in der Führungsebene. <lacht> ja, weil du entscheidungsfähig bist. Ich habe nicht gesagt, du triffst immer die richtige Entscheidung. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du kannst Entscheidungen treffen und die Verantwortung nehmen für deine Entscheidung. Das war's. Korrigieren kann man immer. Ich sage zu meinen Kindern immer, mach so viele Fehler so früh wie möglich, damit du so lange wie möglich fehlerfrei es genießen kannst. Macht das nicht Sinn?
1: Das macht Sinn, absolut. Ja,
0: absolut. Jetzt schon, Gas geben, mach so viele Fehler wie möglich. Mach so viele Sprachfehler jetzt. über das Ganze, mach jetzt die Fehler, damit du so lang wie möglich deine perfekte Stimme, die Menschheit schenken darfst.
1: Das ist ein ganz äh, wichtiges Thema, glaube ich, weil ich glaube, ganz viele Menschen haben einfach sehr große Angst davor, Fehler zu machen.
0: Das ist in Ordnung, weil wir haben, das ist eine Programmierung von uns, von der Gesellschaft, von den Leuten, die dich lieben und schätzen und umarmen. Ja, die sagen, ja, Angst, äh, äh, ja, hast du keine Angst? Und das Kind sagt, ja, was ist Angst? Dann das sind das Gesicht von diesen Leuten, die uns lieben und schätzen. Und ja, das Kind lernt, Angst zu haben. Es gibt viele Wörter. Wörter sind die erste Manifestation deiner Gedanken. Es sind viele Sachen, was die Leute sagen, wo du denkst, ui, Fehler, das war ein Fehler. Ja, hast du keine Angst im Dunkel? Dann die Kinder sagen ja, äh, Dunkel, Angst. Oh, ich soll Angst haben für den Dunkel. Im, im, im Dunkel. So lernt man die Angst. Na, passt schon. Passt schon. Lass das. Aha, warum soll ich das lassen? Ja, es kann schiefgehen. Ah, was heißt schiefgehen?
1: <lacht> was
0: ist das? Was ist dieses Konzept mit schiefgehen? Und dann merkst du, uh, irgendjemand hat was begonnen, hat nie fertig gemacht, es schmerzt und um dich zu beschützen, dass du auch nicht etwas beginnst, was du nicht fertig machst, rate ich dir ab von Vorhinein. Lass das. Ja. Ich weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn man seine Ziele, Wünsche und Träume nicht näher kommt. Und das ist ein Fehler. Und wir kriegen das alle mit von der Gesellschaft. Wir kriegen das alle mit. Und deswegen muss man jetzt, das ist das Tolle, wir sind Menschen und Menschen haben die Möglichkeit, sich neu zu schaffen. Wirklich neu zu schaffen. Nicht nur neue Wege zu gehen. Komplett neu zu schaffen. Weil wir haben schöpferisches Denken. Unsere Gedanken sind schöpferisch. Und wir können uns komplett umändern. Du kannst dich umändern von einem von einem Händel, ja, von einem ein, 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 ein Händel, Händchen zum Adler. Das kannst du machen als Mensch. Ein Händel kann das nicht. Ein Händel kann das nicht. Aber ein Menschen kann das schon. Umgekehrt auch. Du kannst sie vom Adler zum Händchen machen. Ja. Ja. So, und ich sage das als, 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 als manchmal musst du deinen eigenen Weg gehen. Adler. Manchmal musst du fokussieren. Damit du, zum, damit du deine Ziele erreichst, Adler, schaut den Fisch in den Teich hinein. Ja, Adler, ja, manchmal musst du ganz hoch fliegen. Ja, ganz hoch alleine. Und du bist alleine. Adler, aber hey, manchmal muss auch ein Händler sein. Mit den anderen unterwegs und, ah, und Angst und kommt da und da ja? auch okay. Auch okay. Ich sage nicht, dass einer schlecht ist oder besser ist. Ich sage, dass wir haben die Möglichkeit, uns auszusuchen. Und jetzt sage ich was, was jahrelang für viele Diskussionen verursacht hat. Weil die Leute geglaubt haben, ja, vielleicht, weil der Mr. Movid nicht Deutsch perfekt kann, sagt er das so. Aber ich sage es noch einmal. Und dieses Mal habe ich das auswendig gelernt. Okay. Du kannst sein, was auch immer du sein willst. Du kannst sein, was auch immer du sein willst. Das ist ein Naturgesetz. Viele Leute schreien, unglaublich. Ich sage, warum? Warum ist das unglaublich, wenn was Tolles passiert? Ich sage, na, es ist für mich nicht unglaublich. Ich sage, es ist wow. Aber ich sage nicht unglaublich. Das kann ich glauben dass der Mensch ein Wunder ist. Oh ja.
1: Matthew McConaughey, der ähm, berühmte Schauspieler, hat das auch gesagt, mal in einer Rede. Man soll das Wort unglaublich aus seinem Wortschatz streichen.
0: Ja, und ich habe eine, eine Dutzend anderen Wörter dazu.
1: <lacht>
0: Aber das ist richtig. Das ist richtig. Warum? Um unglaublich denken zu können, das ist eine Energie, musst du um das Wort unglaublich sagen zu können, musst du das Wort zuerst denken. Weil das Sagen ist nur die Manifestation deiner Gedanken Und deine Gedanke ist schöpferisch. Und das ist der, der Haken an der Sache. Und deswegen sind viele Wörter oder die Art zu sprechen, ich hoffe, die Zuhörer und, und du auch, Jakob, hörst, wie ich spreche. Ich habe eine bestimmte Wortschatz und eine Art meine Formulierung. Das habe ich mir selbst beigebracht. Weil es sind nicht so viele Leute, die diese positive Art zu reden, die positive Formulierung haben, ohne die Sachen zu verschönern.
1: Mhm. Ja.
0: So denke ich die ganze Zeit. Und das gibt mir selbst Energie. Dadurch, dadurch dass ich mit dir auch jetzt spreche ähm, und du mir Fragen stellst, ich steige meine Energie, ich explodiere hier, muss mich fest, festhalten an meinem Schreibtisch.
1: <lacht> ich merke es, ja. <lacht>
0: ja, ich will explodieren, ja. ja? ja, es ist es cool. ja das ist auch
1: richtig cool.
0: Ja, und es ist nicht gespielt. Ja. Es ist nicht gespielt. Ja, die Energie ist vorhanden. Ja. Und diese Energie, ich will, dass diese Energie rüberfunkt.
1: Das funktioniert. Und deswegen sage ich auch, ich kann dir sagen, mir ja, funktioniert absolut und es macht mir wahnsinnig Spaß, dieses Gespräch mit dir zu führen.
0: <lacht> und mir macht es wahnsinnig Spaß, wenn ich applaudieren kann, wenn die Leute umgesetzt haben. Na? Wie du hörst, Mr. Movit ist ein Umsetzer. Bewege es. Move it. Move it. Ja? So. Ins Handeln zu kommen, damit es Realität wird. Wir müssen handeln. Das ist unsere menschliche Aufgabe. Ins Tun zu kommen. Und wir sind die Hände vom Universum. Ja, ich kann das beweisen. Schau um dich herum. Ja, in deinem Raum, wo du bist. Nimm deinen Raum wahr. Jetzt stelle ich dir die Frage. Glaubst du, dass das, was du siehst, einfach da entstanden ist? Oder haben Menschen das geschaffen? dass es dort ist, wo es ist.
1: Alles, was ich in meinem Raum sehe, wenn ich mich umschaue, haben Menschen geschaffen.
0: So ist das. Also, Beweis genug für dich jetzt. Wir sind schöpferisch. Wir schaffen, das ist es. Ist es so. Es gibt mein Gebäude da, wo ich sitze und da ist Licht und es ist alles von Gedanken entstanden. Es war alles einmal eine Gedanke. Die Person, die es denkt und schafft, dass es da ist. Die anderen müssen das nicht. Die anderen können es nur nützen. Ja, ich kann ein Auto nicht bauen, aber ich kann ein Auto fahren. Gib mir einen Autoschlüssel. Aber das ist alle Gedanken von Tausenden von Menschen, die es ermöglichen, dass ich einsteige, Knopfdruck, Zack oder Schlüssel drehen und ich kann schon Gas geben und ich fahre. Ich weiß ganz genau, Gas, Bremse, Kupplung, das weiß ich ganz genau und das funktioniert jedes Mal. Stell dir vor. Jedes Mal, wenn ich das Auto drehe nach rechts, dreht sich das Auto nach rechts. Wenn ich auf die Bremse drücke, bremst sich das Auto ab. Stell dir vor, es wäre ja, willkürlich. <lacht> da hätte man Chaos. Katastrophe wäre das. Alles ist geregelt. Alles ist ganz genau. Es gibt Konsequenzen. Deswegen sage ich Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen, wenn du dich weiterbildest. Es gibt Konsequenzen, wenn du dich vorantreibst. Es gibt Konsequenzen, wenn du außerhalb der Komfortzone dich befindest. Es gibt Konsequenzen, wenn du sagst, ich will wissen, was meine Berufung ist. Und ich will es so schnell wie möglich. Ich will es nicht mit 80 erst entdecken, was es ist. Ich will es jetzt wissen. Und auch wenn es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre braucht, bewusst zu sein, dass ich möchte wissen, was meine Berufung ist. Und wenn du das wissen willst, dann wirst du es auch wissen. Es geht nicht anders. Und Leute wie ich, es gibt viele andere Leute, die dir auch helfen können, dass du näher, ich sage immer, näher zu deinen Wünschen, Träumen und Zielen kommst. Es kann nicht sein, dass wir einfach aufstehen in der Früh, um schlafen zu gehen, um wieder aufzustehen, um wieder schlafen zu gehen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
1: Absolut, sehe ich auch genauso. Perfekt. Das
0: kann nicht sein. Und ich habe auch oft zu den Kindern gesagt: Ja, in im, Mamas Bauch hast du Augen gemacht, hast du deinen Mund gemacht, hast du Hände und Arme und Beine. Hast du die gebraucht in dem, im, im Mamas Bauch? Schon nah. Sagt ja, aber du hast dich vorbereitet für dieses Leben hier. Du hast genau gewusst, wie es abläuft bei uns. <lacht> Ja, und du hast dich vorbereitet. Und jeder andere auch. Schau, jeder hat Augen. Jeder atmet durch die Nase. Jeder hat, wir schauen ähnlich aus. Irgendjemand, irgendwas, irgendwas ist jetzt systematisiert dabei. Es gibt Ähnlichkeiten. Ich kann das sehen.
1: Ja, Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt noch äh, nicht alle ähm, Superkräfte aufgezählt.
0: Richtig, wir sind beim drei hängen geblieben. Vorstellungskraft, Intuition und Erinnerungsvermögen vorne und zurück. Und der vierte ist der Wille. Nicht Willenskraft. Willenskraft ist das, was du brauchst jeden Tag, wenn du aufstehst in der Früh und dann Willenskraft, dann nimmst du eine kalte Dusche und dann bist du richtig frisch und ready to go. Nein, der Wille. Was willst du? Wir sind wieder hier bei der Klärung der eigenen Idee. Was willst du? Und am Anfang ist das verwirrend und ähm, das herauszufinden, was du wirklich willst. Aber wenn du das schaffst, dann zapfst du an der Quelle der unendlichen Energie. Der nächste ist Beweggrund. Was ist dein Beweggrund? Und der ist oft sehr schwer, der braucht ziemlich lang und ich kann ein Geheimnis lüften jetzt schon. Der Beweggrund ist oft etwas Liebevolles für andere Menschen zu schaffen. Das ist einer der stärksten Beweggründe, die, die, Mensch, die wir haben.
1: Der Beweggrund ist quasi das Warum, warum du etwas willst.
0: Ja, aber dieser, nicht dieser Warum oberflächlich, weil äh, wenn wir zwei mein Workshop machen würden, zusammen, wir brauchen dreieinhalb Stunden, dass du auf den Warum kommst. Das ist nicht nur einfach Warum. Das ist zu wenig. Man muss in die Tiefe hineingehen. Warum, warum? Und wenn du den Warum hast, dann, warum das? Und dann warum das, warum das? Und nach drei Stunden oder vier Stunden kommst du drauf, das ist was Liebevolles, was du für andere Menschen machen möchtest.
1: Ist das immer so?
0: Ja. Harmonie mit dem Universum. Wenn, du deine, wenn ich sage, ja, warum willst du sprechen? Warum willst du eine tolle Stimme haben? Warum willst du äh, Interviews machen? Warum? Dann irgendwann kommst du auf den Punkt, wo du sagst, weil ich was Liebevolles liefern möchte für meine Mitmenschen. So reine Liebe für die anderen, nicht für mich, für die anderen. Es kommt immer auf den Punkt irgendwie zurück. Mhm. Und weil du das magst, kriegst du die Erfüllung. Das ist die Erfüllung dann für dich. Und die Qualität, wie tief du in, die Ganz, in das Ganze hineingehst, um anderen Leute zu helfen, ja. Das ist dann, wie viel Klarheit du hast. Diese Klarheit kannst du denn weitergeben, vermitteln an den anderen Menschen.
1: Was ist mit Menschen, die scheinbar sehr egoistisch handeln?
0: Wie meinst du das? Kannst du das ein bisschen näher erklären, was du meinst damit?
1: Na, wenn jemand zum Beispiel das Ziel hat, sehr viel Geld zu verdienen und mhm. das auf eine Art macht, wo er nicht unbedingt anderen Menschen dabei hilft, sondern im Gegenteil vielleicht ihnen sogar schadet oder sie ausbeutet.
0: Mhm. Er kriegt definitiv nicht die Erfüllung. Der hat viel Geld, aber hat sicher nicht die Erfüllung. Ähm, Geld ist eine Wirkung. Und die Leute, die sagen, ich, 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 ähm, gehen oft leer aus. Es scheint, dass die glücklich sind, aber Glück ist etwas, was man, was man verdienen muss und äh, nicht mit Geld kaufen kann. Es ist ein Verdienst. Ich verstehe. So diese, diese Erfüllung, ähm, ja, wenn du, wenn, du, wenn du ein Geld, ja, es, es scheint momentan in dem Moment, es scheint, ähm, äh, dass du sagen kannst, ja, ich bin reich und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich äh, ein paar Leute wirklich provozieren mit meiner Aussage, wenn jemand 14 Millionen im Lotto gewinnt, du bist kein Millionär oder Multimillionär. Du hast aber 14 Millionen. Und 14 Millionen Euro zu haben, das ist Energie. Energie in Ruhe. Und diese Energie hebt dich auf dem Boden. Du fängst zu fliegen an. Weil das Geld ist Energie. Aber weil du das Geld nicht verdient hast, sondern gewonnen, ist es zu viel Energie für dich. Viel zu viel wenn du Geld verdienst, es gibt Leute, die mehr als 14 Millionen verdienen, dann die bleiben ruhig, weil die haben es verdient. Dann können sie das auch behalten. Wenn du ein Lotto gewinnst, es kann sein, dass du das nur einmal machst, okay, vielleicht zweimal, vielleicht bist du wirklich ein glücklicher Mensch und du schaffst das dreimal hintereinander, aber trotzdem, es ist nicht verdient, es ist gewonnen. Es ist nicht ein Austausch, Energieaustausch. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe,
1: was ich meine. Und deswegen
0: wenn, jemand sagt, ja, deswegen, wenn jemand sagt zu mir, jemand ist ein Lotto-Multimillionär, dann sage ich, ja, ich verstehe, was du meinst, aber diese Aussage ist bedeutungslos für mich. Es ist keine Aussage, es ist keine richtige Aussage. Du kannst sagen, der hat 14 Millionen. Ja, das stimmt. Das stimmt, absolut, das stimmt. Und ich, ich rate solche Leute, wenn du 14 Millionen gewinnst, Finde jemand, der 20 Millionen hat und sagt du, kannst du auf meine 14 Millionen aufpassen? <lacht> ja? <lacht> Bitte kann ich dir diese 14 Millionen geben und kannst du auf das aufpassen für mich? Dann ja, vielleicht kannst du ein paar Tipps bekommen, was man mit dem macht. Aber die Energie ist so stark, ähm, ja, dass, äh, dass äh, und da gibt es wirklich meine persönliche Philosophie, wo ich sage, wünsche dir, dass du besser wirst mit den Dingen, die du machst. Und ich wünsche dir, dass du immer äh, ein Lucky Strike machst, dann glückliche, äh, mit Glück irgendetwas schaffst oder bekommst. Das ist nicht schaffen, okay, schaffen ist es auch, aber bekommst, dass du einen Mehrwert liefern kannst.
1: Das heißt, dass du das
0: Geld dann verdienst.
1: Das heißt, es ist notwendig für die eigene Erfüllung, dass man anderen Menschen dient und hilft
0: absolut deswegen auf deutsch auf englisch ist das ein bisschen nicht so gut ne? um, uh, 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 mit, mit, mit service to make money ne? auf deutsch dienen damit du verdient verdienen kannst ja du dienst damit du verdienen kannst und dienen ist immer die anderen oder die Tiere, oder wie auch immer, was auch immer. Aber du musst dienen. Und weil du dienst, zuerst dienen. Und viele Leute sagen dazu, einen Mehrwert liefern. Ein ja. Mehrwert liefern. Und weil du einen Mehrwert lieferst, verdienst du ein Geld.
1: Das ist eigentlich paradox, oder? Wenn man nur sich selbst dient, weil man glaubt, so wird man glücklich und erfüllt, dann erreicht man genau das nicht, das Glück und die Erfüllung. Wenn man aber den Fokus von sich selbst weg auf andere richtet und anderen dient, genau dadurch kriegt man das Glück und die Erfüllung.
0: Absolut. Aber am Anfang, viele Leute müssen die Erfahrung selber machen. Weil viele Leute sagen, ja, Mr. Mobi, gib mir zuerst 14 Millionen und dann werde ich dir schon sorgen. <lacht> Jetzt war. Okay? So. Für mich, für mich, es ist, es ist auch so, dass ein Mehrwert zu liefern, was Gutes zu tun, das ist immer Philosophie wieder Liebe, teilen, in irgendeiner Form, es ist Liebe, es liebevoll, was du machst und dafür wirst du entschädigt. Oft, oft, viele Leute glauben es nicht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du Jakob, danke, 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 dass du das gemacht hast. Oder dass du mir das geschenkt hast. Oder dass du mir das, oder, oder wie auch immer. Oder ein Applaus. Oder Standing Ovations. Dass das wertvoller ist, als das Geld, was man dann einkassiert. Das ist wertvoller. Ein Applaus. Ja. Ja, und deswegen applaudiere ich alle Menschen, die etwas probieren die außerhalb ihrer Komfortzone kommen. Und ich sage, ja, aber ich habe es nicht geschafft. Dann sage ich, bravo fürs Probieren. Okay, ich weiß, du hast es nicht geschafft. Aber was glaubst du, wenn du das noch einmal machst? Glaubst du, dass du irgendwann eine Chance hast, es zu schaffen? Und ich sage ja. Und ich sage, ja, stell dir vor, du machst nichts mehr. Glaubst du, dass du dein Ziel erreichen kannst? Die sagen, nein. Dann sage ich, siehst du? dann musst du weitermachen.
1: Das ist eigentlich verrückt, oder? Wenn man sich denkt, ähm, wie viele Menschen aufgeben, wenn sie es nur einmal versucht haben oder vielleicht schon aufgeben, bevor sie es überhaupt versucht haben, weil sie glauben, sie können es nicht schaffen. Und wenn sie einfach weiter probieren würden und es weiter versuchen würden, dann würden sie es irgendwann schaffen. Aber weil sie es einfach weil sie einfach zu früh aufgeben, erreichen sie das Ziel nicht.
0: Ja, und jetzt kommt meine Zusammenfassung. Wenn man das kann, dann hat man mein Coaching verstanden, äh, hat man mich übertroffen, äh, dann kann ich nur applaudieren, äh, Standing Ovations schenken. Und was ich sagen möchte ist, man muss lernen, an sich selbst zu glauben. Das ist der Schlüssel.
1: Das, würdest du sagen, ist der Schlüssel von deinem ganzen Coaching?
0: Alles. Für das Leben.
1: Zu lernen, an sich selbst zu glauben.
0: Ja. Das ist es. Du kannst Berge versetzen. Wenn du an dich selbst glaubst, das ist es. Das ist das, ist, das, ist das Statement. Und ich sage, glaube nicht an das, was du glaubst weil es ist nur das, was du momentan glaubst. Du kannst deinen Glauben immer ändern. Und damit das nicht so, so äh, 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 hocus pocus äh, klingt, ähm, es gibt Leute, die sagen, okay, ich glaube, ich soll kein Fleisch mehr essen. Das sind die Vegetarier. Und dann die sagen, nein, okay, ich gehe noch den weiteren Schritt. Ich werde Veganer. Okay? Und dann die sind vegan. Und dann die sind vegan, vielleicht fünf Jahre oder so, und dann sagen sie, na, ähm, ich esse wieder Fleisch. Ja, in dem Moment, wo die vegan sind, sind die vegan, und wenn die ihre Meinung wieder ändern, die glauben, das Fleisch ist wieder gut, und die essen wieder Fleisch, sind die wieder Fleischfresser. Das ist der Mensch, er kann das.
1: Genau, das habe ich auch schon gemacht, übrigens. Ich war, okay, zwei, okay. Ich war okay. zwei Jahre vegan und esse jetzt wieder Fleisch.
0: Okay, okay, gut, gut. Ich habe ein, ein super Beispiel getroffen und, ähm, äh, und, und manche sagen, das ist Zufall. ja. Und ich sage, irgendwie habe ich diese Information irgendwie bekommen und du hast mein Beispiel sofort verstanden. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und äh, ich habe das nur als Beispiel verwendet. Und das passiert mir jeden Tag, permanent, solche Sachen. Früher habe ich gedacht, da ah, ist Zufall, Zufall. Ja? Es fällt mir zu. Aber. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ja, äh, ja, da ist es so. Ja? Und wir waren schon bei der Beweggrund. Und der letzte Superkraft, nachdem das schon fast ein Superkrafttraining war, ja. <lacht> ist die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ein Superkraft. Stell dir vor, Uh, ein Wand ist vor dir. Ja, und ich bin als Vortragender vorne an der Tafel, und uh, wir haben Leute, die sitzen in der ersten Reihe, und ich stelle die Frage: Welche Farbe hat die Wand? Und die erste sagt ja, grün. Ne? Und dann die zweite sagt, naja, rot. Und dann der Jakob sagt, naja, die Wand ist blau, Leute.
1: <lacht>
0: und ich schaue auf, auf diesen Wand und ich sehe, dass die Wand rosarot ist. Und dann sagt irgendeine gescheite Person, sagt, okay, ich sehe Lila. Aber nachdem alle anderen Leute rot, blau, grün und du, Mr. Movie, du siehst rosarot, und ich sehe lila. Es kann sein, dass die Wand weiß ist. Da sage ich, aha. Das sage ich, sehr gut. Weil alle diesen Farben, die wir sehen können von diesen Wand, können nur passieren, wenn die Wand weiß ist. Aber wir haben alle eine Brille aufgesetzt. Und weil wir diese Brille oben haben, wir können die weiße Wand nicht sehen als weiß. Wir müssen die Brille runternehmen. Aber die Brille runterzunehmen, ist eine komplette Ausbildung. Und dann kommst du drauf, Jakob, dass die Wand kann die Farbe haben, die du haben willst. Wenn du die richtige Brille aufsetzt.
1: Das musst du genau erklären. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass es gibt keine richtige Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrnehmung. Je nachdem, was für eine Brille du die Welt siehst. Was du aufgesetzt bekommen hast oder selber aufgesetzt. Das ist wurscht, wie die Brille zu deinen Augen gekommen ist. Aber du musst nur wissen, dass du eine Brille hast. Und dass du diese Brille runternehmen kannst, das macht die Wissenschaft übrigens. Die versuchen, zu sagen, okay, wir wissen, dass wir haben eine Wand. Welche Farbe die Wand hat, wissen wir nicht. Wir müssen uns einigen, dass wir eine Wand haben zuerst. Und nicht die Farbe. So, die Wahrheit ist es eine, eine Wand ist da. <lacht> Und die Farbe ist nur eine Wahrnehmung. Das heißt, wir haben diese ganzen Spektren von, von Brillen, die wir haben können vom Lichtspektrum. Eine Brille ist nur unsere Wahrnehmung. Ich kann das nur sehen, nachdem ich weiß ganz genau, was für eine Brille ich aufgesetzt habe. Oder aufgesetzt bekommen habe. Und du musst auch wissen, dass deine Wahrnehmung für unseren Podcast und meine Wahrnehmung und die Zuhörer haben alle eine Wahrnehmung. Jeder hat eine Brille. Jeder sieht das anders. Und du kannst das nur sehen, was du siehst, abhängig von was für eine Brille du aufgesetzt hast oder bekommen hast. Und zuerst musst du wissen, dass du immer eine Brille aufhast. Und deswegen ist es immer spannend, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, immer wahrzunehmen, <lacht> wahrzunehmen dass es ist nur eine Wahrnehmung ist. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nur eine Wahrnehmung von dieser Perspektive. Und deswegen, wenn du die Brille aufsetzen kannst von deinem Gegenüber, wenn jemand sagt, die Wand ist rot und dann gibst du deine blaue Brille runter und du nimmst die rote Brille und setzt auf und jetzt kannst du mit dieser Person harmonieren und zusammen besprechen und die gleiche Sprache miteinander sprechen. Weil du es verstanden hast, dass es gibt nur Wahrnehmungen.
1: Verstehe. Und in welchem Sinne ist jetzt die Wahrnehmung eine Superkraft?
0: Ja, das zu verstehen, dass das, was du siehst, ist abhängig von, wie du das sehen willst. Du kannst die Brille aussuchen.
1: Das bedeutet, was du ähm, vorhin im Gespräch gesagt hast, dass äh, alle Situationen eigentlich neutral sind und ähm, wir ihnen Richtig. erst einen Wert geben.
0: Richtig. Richtig.
1: Okay. Richtig.
0: Und diese Superkräfte, ich habe zwar äh, die Vorstellungskraft, die Intuition, das Erinnerungsvermögen, der Wille, die Beweggrund und die Wahrnehmung in dieser Reihenfolge, aber das sind alle gleichwertig. Das sind eigentlich in einem Kreis. Und du musst nur wissen, dass du kannst mit Absicht sagen, okay, ich will mehr wissen von der Wahrnehmung. Ja? Äh, als ich Deutsch gelernt habe, am ersten Tag, das war Freitag, der 5. Oktober 1990. Jemand sagt, Mr. wie weißt du das, dass es Freitag war, der 5. Oktober 1990? Ich sage, ja, ich habe eine Notiz gemacht in meinem Kalender. Ah, sage ich, ja, und das kannst du auch. Du kannst Notizen machen, um Sachen so wahrzunehmen an dem Tag. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe eine Notiz gemacht an dem Tag. Es gibt gewisse Sachen. Ich kann mich an die Events des Tages, aber wenn ich diesen Tag nicht notiert hätte, hätte ich nicht mehr gewusst, dass es Freitag, der 5. Oktober war. Ja. So, ich habe eine Notiz gemacht, damit ich diese Brille jetzt fixieren kann. Das ist fixiert jetzt. Jetzt weiß ich es, dass es diesen Tag war. So, ich muss meine Notizen machen und meine Wahr Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist sehr wichtig, wie ich etwas sehe. Stell dir vor, du fährst ein rotes Auto. Eine bestimmte Marke. Ne? Ohne Werbung zu machen für irgendeine Autofirma jetzt. Eine bestimmte Marke, rotes Auto. Immer wenn du in diesem roten Auto sitzt und du fährst durch die Gegend, alle anderen roten Autos mit deiner Marke siehst du. Die ja. siehst du komplett. Mhm. So. Du kommst mich besuchen und dann muss ich dich fragen, welche Farbe Auto hast du? Warum stelle ich die Frage? Damit ich die Wahrnehmung einschalten kann für genau dieses Auto, weil ich sehe die Autos nicht. Ich kann die nur sehen, wenn ich die sehen will. Ich brauche eine Information vorher, bevor ich es sehen kann. In meine, in meine, in meine Bewusstsein. Unterbewusstsein ist es sowieso unterwegs, voll unterwegs. Ja? Aber meine Bewusstsein jetzt, ich muss dann sagen, ah, da ist ein rotes Auto, das kann der Jakob sein. Und dann winkst du, sagst, ja, ich habe eine rote Jacke auch an oder eine grüne Jacke. Dann sagst du, ah, okay, Auto, Jacke, das muss Jakob sein. Okay. So muss ich mich fokussieren, damit ich dich identifizieren kann.
1: Okay, verstehe, was du meinst.
0: Ja? Alles andere sehe ich nicht. Na, oft, wie oft in meinem Leben, bin ich bei einem Gebäude vorbeigegangen, und ich habe nicht gewusst, wo es das ist. Und dann jemand sagt, ah, du weißt diese Gebäude an diesem Eck und da und da und da. sage ich, na? Der sagt, okay, kennst du diese Straße? Sage ich, ja. Sag, okay, genau da ums Eck, dort findest du dieses Gebäude. Dann komme ich hin und sage, ah, doch, das Restaurant gefunden oder das Gebäude gefunden. Aber ich bin da tausendmal vorbeigegangen in den letzten 30 Jahren und habe es nie wahrgenommen. Weil ich habe es nicht gesucht. Mhm. So, Das heißt für mich, das Finden ist reserviert nur für die, die suchen.
1: Mhm. Ja.
0: Du kannst etwas nicht finden, was du nicht suchst. <lacht> und so, wenn du deine Berufung suchst und du willst wissen, dann kannst du es finden. Weil das Finden ist reserviert nur für diejenigen, die suchen.
1: Genau, das steht auch schon in der Bibel. Das heißt, ich glaube,
0: Ich glaube in der Bibel ist es umgekehrt. Wer sucht, der findet.
1: Genau. Es ist ich, also es gibt, Jesus sagt das und ich glaube sogar in der Bergpredigt. Ja. Und es gibt verschiedene Übersetzungen, aber so die Botschaft ist eben, was er sagt, suche und du wirst finden, frage und dir wird geantwortet, klopfe an und dir wird geöffnet.
0: Richtig. Und das ist alles für mich die Wahrnehmung. Für mich jetzt. Du musst wissen. Du musst das zuerst suchen. Du musst zuerst klopfen. Du musst jetzt Fragen stellen. Und dann kriegst du die Antwort.
1: Ich glaube, wir haben jetzt alle Superkräfte abgehandelt, oder? Das stimmt. Okay, sehr das gut. Wir, sind jetzt wir
0: haben 1% von meinem Trainings absolviert.
1: <lacht> <lacht> sehr gut. Ähm, wir sind jetzt ziemlich abgeschweift, aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, wir waren eigentlich äh, am Beginn noch von deiner Lebensgeschichte, wo du von deiner Kindheit erzählt hast. Ja. Und wir waren, glaube ich, an dem Punkt, wo du, ähm, wo deine Eltern dich äh, in Sicherheit geschickt haben vom, von der Kriegssituation. Und ja. wie ging es dann weiter?
0: Ja, ähm, ich bin alleine geflogen von Lusaka, Zambia, äh, Richtung Georgetown, Guyana, 10.000 Kilometer. Und alleine im Flieger mit Unaccompanied Minor, also du hast eine Karte. Dass du ein Kind unterwegs bist und bist alleine. Oh, bis heute kann ich mich noch erinnern, dieses Gefühl. Wow. Ähm, ich war ziemlich tapfer. Ähm, und ich weiß nicht einmal mehr, ob, ich mich, ob die Leute mich angefreundet haben, wo ich gesessen bin. Aber die Flug, Flugbegleiter, damals waren die Hostesses, Air Hostesses, ähm, ja, die haben immer auf mich aufgepasst im Flieger manchmal ein bisschen zu viel. Aber ja. Und dann, mein Flieger hat irgendein Problem gehabt. Und wir haben landen müssen in Zürich. Und das war für mich das erste Mal in Europa. Das war meine erste Begegnung mit Europa. In Zürich. Und die Maschine hat repariert werden müssen. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, zu übernachten in einem Hotel. Und das war alles Teil des, des, des Fluges. Ne? Damals hat man sofort ein Hotelzimmer bekommen. Und so, jetzt habe ich gedacht, ah, oh, meine Mama hat mir gesagt, ich soll den Flughafen nie verlassen. Und jetzt sagen die mir, ich soll in diesen Bus einsteigen. Und ich bin zwar nicht in Zürich, aber ich bin noch immer Uh, on transit, ich fliege noch weiter, aber ich muss eine Nacht in diesem Hotel verbringen sage, ich hoffe, ich verschlafe nicht jetzt. Wie, wie geht das Ganze jetzt? Ne? Um, und ich habe durchs Fenster geschaut und zum ersten Mal habe ich eine weiße Person gesehen, der das Gepäck vom Flieger rausgenommen hat mit einem ein Wagen, ein, 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 ein automatisierter Wagen und er hat eine Armbanduhr. Und er hat gedacht, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja? Und er hat eine dicke Jacke angehabt. Bis heute kann ich mich noch erinnern an dieses Bild. Und Wow, was für ein super Job. Und der ist super reich, der hat alles. Und dann waren wir in einem Hotel und das war der Holiday Inn in Zürich. Und Abendessen haben wir bekommen und ja, da mit mir Englisch ein bisschen gesprochen. Und damals war mein Englisch, glaube ich, gut genug, ähm, um mich verständigen zu können. Und die haben mich gefragt, ob ich Nachspeise haben will. Und ich habe gesagt, ja, beim Abendessen. Und ein Eis, will ich es klein oder mittel oder groß? Dann haben wir gedacht, naja, was wird die Mama sagen? Und die Antwort war, Mittel. So, ich habe dann dieses Mittel, Eis genommen. Und dieses Eis war so groß wie mein Kopf. Ich habe so eine Portion Eis mit Früchten. Und all, das, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich war schon satt. Und die Mama hat immer gesagt, man muss alles aufessen. Ich habe gekämpft, gekämpft, dieses Eis aufzuessen. Ja, und eines Tages habe ich gesagt, ich will in diesem Land wiederkommen. Und um die Geschichte hier ein bisschen was zu ergänzen, als ich mit dem Rennrad gefahren bin, von Genf bis, ähm, wo, es war Genf, Genf bis, bis, bis wo, wo sind wir gefahren? Bodensee, glaube ich. Wir sind mit dem Rennrad gefahren, 1500 Kilometer, so mit ungefähr 17 bis 20.000 Höhenmeter. Bin ich in Zürich gefahren und ich habe Holiday Inn gesucht und ich habe das Hotel gefunden. Und ich bin dann, die Leute haben gesagt, ja, der ist verrückt, der Mr. Move. Warum will er hier jetzt alleine äh, durch die Gegend radeln? Ah, und das war ein Gefühl. Das wollte ich jetzt schon sagen. Ja? Okay, der Flieger ist weitergegangen und wir sind. Ich bin nach Georgetown gekommen, nach Guyana. Und als mein Onkel und meine Tante mich abgeholt haben, habe ich gewusst, ja, ich bin wieder in Sicherheit. So, das war nach Guyana. Dort bin ich in der Schule gegangen und als Ausländer, als Fremdkind, ich spreche komisch, ich spreche die einheimische Sprache nicht. Ja, das war ein Kampf. Und ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahre später hat mein Onkel einen Job bekommen in Jamaika, auch als Arzt. Und dann sind wir nach Jamaika geflogen. Und in Jamaika bin ich auch in die Schule gegangen. Und ähm, wieder die Situation, Ausländer die Sprache wieder neu lernen müssen. Und das habe ich sehr schnell gemacht. Äh, sehr schnell habe ich wie eine Jamaikaner, wie ein normales Kind sprechen können. Und mein Onkel war entsetzt, dass ich so schnell äh, die Sprache des Landes beherrscht habe. <lacht> er war entsetzt. Sagt ja, du kannst nicht einmal mehr die Muttersprache ähm, und so weiter. Und die Muttersprache habe ich eigentlich nie gelernt, weil wir haben immer eine Mischung von den Sprachen. In Sambia spricht man komplett anderen Sprachen, als wir in Zimbabwe sprechen. Ja, So, ich habe dann gekämpft wieder und ich habe Patois und ich habe Bob Mali auch erlebt und ich bin in eine Sportschule gegangen, die zweitbeste Sportschule. Dann habe ich Bob Mali getroffen in Jamaika und dann ähm, war Rhodesien frei, Zimbabwe. Bob Mali hat dann gespielt in meinem Land und auf einmal war ich der Superhero in Jamaika, weil der Bob Mali in Zimbabwe war. Und er hat ein Lied gesungen, Zimbabwe. Gibt es auch gar ein Lied von Bob Marley, heißt Zimbabwe. Dann bin ich nach Zimbabwe geflogen, habe vier Jahre dort dort maturiert. Und dann habe ich für die Firma meines Vaters kurz gearbeitet. Dann bin ich studieren geflogen, nach England. Und ich war in Liverpool, John Moores University. Und dort habe ich dann äh, Physik studiert. Und habe in London gearbeitet für ein Jahr. Und dort habe ich ähm, in meinem Karate die steirische Meisterin kennengelernt. Und lange Geschichte kurz. Sechs Monate später war sie meine Freundin. Äh, zwei Jahre später war ich in, in Österreich. Und vier Jahre später insgesamt waren wir verheiratet. Und wir haben drei wunderschöne Kinder. Und ja, und meine älteste Tochter ist jetzt schon 26 und dann 24 und 22 sind unsere drei Kinder. Und in der Zwischenzeit 14 Jahre schon geschieden. So, und so bin ich am längsten in einem Ort, in Graz, in Österreich. Und obwohl ich viele Weltreisen mache, das ist meine, ja, da bin ich zu Hause jetzt. Und für mich meine erste Aufgabe ist, Vater zu sein. Ja, und das bringt mich dann zu dem heutigen Tag.
1: Und was machst du jetzt genau? Du bist ja einerseits Coach und ähm, wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen. Ähm, du hast sehr viel schon erzählt eigentlich, was du in deinem Coaching machst. Aber ähm, ja, erzähl einfach noch mal, wie das, wie du dann dazu gekommen bist, dass du auch, du hast gesagt, du bist ja schon dein ganzes Leben lang Coach eigentlich, aber wie bist du dann mhm. dazu gekommen, dass du auch als Coach dein Geld verdienst?
0: Nachdem ich in der Bewegungsmarkt sehr viel gemacht habe, habe ich gewusst schon damals vor 30 Jahren habe ich gewusst, dass man kann nicht immer mit der Bewegung ähm, Geld verdienen. kann. Irgendwann wird man älter und dann muss man anderen Wege gehen. Und ich wollte immer auf der geistigen Ebene, ne, weil Denken äh, und äh, Gedanken und Erfahrungen habe ich genug gesammelt, um Leute zu helfen, nicht eine, nicht eine Abkürzung zu ihrem Erfolg kennenzulernen, sondern den kürzesten Weg zu nehmen und ein paar Tipps zu bekommen, dass man äh, dann seinen Weg finden kann. Und dafür habe ich gesagt, okay, ähm, um das professioneller zu machen, muss ich mir anschauen in der Weltgeschichte, und jetzt ist alles digitalisiert, wir sind alle online, äh, habe ich mir ein Top-Trainer top, top -Trainer aus Amerika gefunden und äh, habe dort eine Ausbildung gemacht und ich bin auch Virtual Coach. Ich habe diese Ausbildung bei ihm gemacht und ja, und es ist Was, sehr gut. das? Virtual Coach, das heißt Online Coaching. Ähm, meine Kunden, ja, wir machen das online. Ähm, ja, wir müssen uns nicht physisch treffen, aber wir haben die Möglichkeit Online Coachings zu machen. Und mein Coaching-Stil ist einfach so, dass mein Gegenüber muss wirklich dann sagen, ich möchte, dass du mich coachst. Und so mache ich auch mein, mein Sales-Funnel. Mein Marketing ist so ausgerichtet, dass mein Gegenüber sagen muss, ich möchte von dir gecoacht werden. Und das ist die einzige Methode für mich, dass das Coaching funktioniert. Ich kann nicht kommen und sagen, Jakob, ich will dich coachen. Das funktioniert nicht. Na klar. Ja, Weil bei mir ist es auch, ich bin jemand, der ja, in die Tiefe ein bisschen geht. Und ich will, dass die Leute sich selbst inspirieren, dass die sich selbst einen Arschtritt geben und die kriegen das Mindeste Unterstützung von mir, dass sie ihren Weg selber gehen. Und das kann sehr anstrengend sein, sagen, sagen meine Klienten.
1: Aber sie haben dann sicher auch dementsprechend die Erfolge dafür.
0: Ich wünsche mir, dass die Leute das, das, was die jetzt lernen und auch wie zum Beispiel diese sechs Superkräfte, wenn die Mamas und Papas und Opas und Omas die Kinder das beibringen, dann kann man das Generationen, kann man viele Leute helfen, früh genug zu wissen, hey, ich habe Superkräfte. Wenn ich mich hinsetze und mir vorstelle, dass ich etwas Gutes mache, dass diese Superkraft ja in meiner Macht liegt, ich kann das verwenden, ich habe es auch. Ja, und wir verwenden diesen Dingen oft in die falsche Richtung, ja, wo wir sagen: Ja, stelle vor, das geht schief. Es ist auch ein Superkraft in der negative Richtung. Funktioniert auch. <lacht> Funktioniert auch. Und deswegen habe ich jetzt nur die positive äh, Beispiele gebracht, weil die negative kennen wir eh schon alle.
1: Ja, also ich kenne die, die ähm, sechs Superkräfte, kenne ich vor allem von Bob Proctor. Und äh, wer wer war dein Coach in Amerika?
0: Ähm, einer meiner Coaches, äh, ich habe viele Leute mich coachen lassen, auch online jetzt. Ne? Aber das war der Eben Pagan, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Damit ich dieses strukturiertes Coaching auch ähm, äh, ausüben kann.
1: Aha, okay. Ja. Muss ich mir mal anschauen.
0: Aber, aber wie du sagst, die, die Superkräfte von Bob Proctor, äh, die habe ich von Bob Proctor selber noch nie gelernt. Aber ja, äh, seine Schule, es gibt schon ähm, seinen Coach von Bob Proctor, äh, die sind, ähm, ich glaube, der Les Brown, war auch der zweite und der dritte war der äh, Mary Morrissey, Morrissey. Die drei sind von einer bestimmten Person gecoacht und die haben alle diesen Dinge von ihm auch ge gelernt.
1: Aha, okay. Spannend. Ja,
0: ja. und deswegen sage ich, von Bob Proctor habe ich die sechs superkräfte noch nie gehört, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du recht hast. Das ist auch genau so in dieser Form.
1: Okay. Ich würde sehr gerne noch sehr lange so mit dir weiterreden und noch mehr in die Tiefe gehen über diese ganzen Themen, weil das so spannend ist. Aber langsam kommen wir leider schon zum Ende vom Podcast. Du hast ja vorhin schon erwähnt, Motivation. Und das ist ja auch der Titel eines Buches, an dem du gerade schreibst.
0: Ja, das ist meine Lebensphilosophie. Und ähm, steht immer oben, wenn ich Motivation schreibe, 86.400. Ähm, das sind die Anzahl von Sekunden, die wir haben in einem Tag. Das sind 1.440 Minuten. Das sind 24 Stunden. Ja? Und ich verwende die Sekunden, weil wir Menschen haben die Fähigkeit, in drei Sekunden eine Entscheidung zu treffen. Du brauchst nur drei Sekunden. ja, ähm, Mehr brauchst du nicht. Und Motivation ist für mich meine Philosophie. Alle Leute, die jetzt diesen Podcast auch hören, sind in Motivation, weil Motivation ist meins. Und ich wünsche mir, dass du, Jakob, nimmst von mir die Sachen, die du brauchst und das andere lasst du einfach weg. Und dann habe ich Jakob Tivation. So, <lacht> das ist das Ziel. So, du nimmst deinen Namen, deinen Vorname und du gibst Tivation dazu. Und das ist die Transformation. Dass du ein paar Punkte von mir nimmst, dass du die Umsetzung machst, dass du die Erfahrungen sammelst für die Sachen, die du brauchst. Und das ist die Inspiration zur Selbstmotivation gleichzeitig. Das ist mein Ziel dass du eine Methode hast, dich selbst immer zu inspirieren, dass du dich selbst motivierst, dass du deinen Weg gehst, deine Wünsche, Träume und Ziele ein bisschen näher gehst. Und ich bin gerade dabei, dieses Buch ist eigentlich in meinem Kopf schon geschrieben, sogar Bänder. Und meine Hauptzielpublikum sind Frauen. Ich helfe hart arbeitende, fleißige Frauen, die wissen, was sie wollen eine feste Zuversicht zu haben auf das was die suchen und ein Nichtzweifeln an dem was sie noch nicht sehen ja dass die diese das ist eigentlich der Hauptgruppe die ich äh, coachen möchte das ist richtig meine Berufung ähm, so die Frauen da draußen das ist das was ich mache aber das Buch ist auch auch allgemein ich werde Motivation da der Genesis, <lacht> auch schreiben. Ähm, aber zuerst werde ich beginnen mit Motivation für Frauen. Ja, und äh, das ist das, wo ich jetzt, falls jemand Interesse hat, ähm, mit mir in Kontakt zu kommen, würde mich sehr freuen, auch ein kurzes Gespräch miteinander zu führen. Ähm, MrMovit.org ist meine Website, also m r m o v e i -T .org. Und mein E-Mail ist auch das gleiche, Mr. Muvit, M-R-M-O-V-E-I-T at Mr. .org. Ja, und würde mich freuen, wenn jemand oder jemand andere, das sich interessiert, meine Telefonnummer steht auch dort oben, dass man sich einfach bei mir meldet und ich kann die auf der Warteliste setzen, dass wenn das Buch fertig ist, fertig gebacken ist, dass ich dir auch die Möglichkeit gebe, dieses Buch zu lesen.
1: Sehr cool. Du hast mich auf jeden Fall richtig inspiriert heute in dem Gespräch und ich glaube auch sehr viele von unseren Podcast-Zuhörern.
0: Ich freue mich. Wie gesagt, wenn du deine Berufung findest, ja dann hast du unendlich viel Energie für dein Thema. Ja, es ist nicht so, dass der Mr. Movit ich habe meins gesucht und meins gefunden. ja. Und wenn du das Gleiche machst, würdest du genau die gleiche Wirkung haben. Du wirst nicht mehr schlafen können. ja. Und wenn du auf die Uhr schaust, du schaust, oh gosh, die Zeit ist gelaufen. Nicht, wie viel Zeit noch sitze ich hier. ja. Und, und du kannst dich enorm, 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 enorm äh, ein schönes Leben schaffen für dich. Und die Erfüllung ist auch was Wichtiges.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das war bis jetzt der längste Podcast, den ich bis jetzt gemacht habe. Und wir sind da richtig, <lacht> bei vielen Themen, richtig in die Tiefe gegangen. Ich wäre sehr gern auch bei, bei deiner Lebensgeschichte noch mehr in die Tiefe gegangen. Leider hat es die Zeit jetzt nicht mehr zugelassen. Aber ich würde mich echt sehr freuen, wenn wir irgendwann einen zweiten Podcast machen könnten. Und da über die anderen Themen, für die heute keine Zeit mehr war, dann weiter sprechen könnten.
0: Ja, ich hoffe, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, ja, wenn die, wenn die das gut gefunden haben, dann, dann natürlich, dann können wir das machen. Ne? Oder? Wenn wir sagen,
1: <lacht> wenn die
0: Teilnehmer Fall. sagen, dass es super ist, dann, dann passt, dann machen wir mach einen zweiten Podcast. und äh, Weil die sechs Superkräfte, die haben wir schon. <lacht> und es gibt viele anderen Sachen, die ich ja auch zusammen ja, gebastelt habe, ausprobiert habe, selber und ähm, wenn man diese sechs Superkräfte zum Beispiel durchgemacht hat, selber, probier es aus, dann ist es deins, egal wo du das gelesen hast oder von wem du gehört hast, ist komplett egal, es gehört dir dann, wenn du die Erfahrung sammelst mit diesen Dingen, dann ist es auch für dich gedacht.
1: Vielen Dank, für das Gespräch, Sarah.
0: Ja, danke, danke, danke. Also, und ähm, ja, noch einmal, Leute, was brauchst du, dass du aufstehst in der Früh, egal, egal, was die Situation ist, und du sagst, jawohl, der Tag kann kommen, ich bin bereit. Ich brauche Motivation, weil ich Mr. Moved bin. Jakob braucht Jakob Tivation und du brauchst dein Name und Tivation dazu und das funktioniert immer. Dankeschön, Jakob. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass ihm doch
1: bitte eine positive Bewertung und wir hören uns in der nächsten Folge des Monument Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören.